1: Heraldo Radio.
2: Ahora al aire. A la una. Con Salvador García Soto. Un encuentro del diario que piensa joven con el análisis y la crítica. A la una. Don Salvador García Soto Te lo vuelvo a decir, pide
3: cigarro porque estoy el de cigarro Está prohibido fumar, déjame hacer hombro de, de, el... de placa. Me su puta me cago en su puta madre
4: Oye, oye, bueno, oye
2: Serna Chávez, se le está cumplimentando una orden de aprehensión por el delito de enriquecimiento político. Usted tiene
4: derecho a saber el motivo de
2: su detención, por lo que se le
4: informa. Bueno, como saben, este es un trabajo de la fiscalía que tiene autonomía en las eh, investigaciones que realiza.
5: No hay elementos para preocuparnos, no hay eh, motivos de riesgo, de acuerdo a los reportes que me han entregado los especialistas
6: una de la tarde en punto en el centro de la república lo saludamos con gusto, estamos comenzando a esta hora del mediodía a la una este espacio informativo que hacemos para usted todos los días a esta hora del día tengo el gusto y el privilegio de saludarle a través de estos micrófonos, los micrófonos del Heraldo Radio, 98.5 de su FM, nuestra frecuencia central aquí en el Valle de México, transmitimos desde Avenida de los Insurgentes Sur 1271 aquí por los rumbos de la Colonia del Valle, en la Alcaldía Benito Juárez, pleno centro de la Ciudad de México, centro geográfico el centro histórico, pues ahí está, es el centro original de la ciudad, pero hoy toda esta zona donde transmitimos el Heraldo Radio se considera el centro geográfico de la Ciudad de México. Desde aquí les saludamos a toda la República Mexicana. La mandamos saludos. A todas las ciudades donde se escucha y suena el Heraldo Radio y suena bastante bien y cada vez más en toda la República Mexicana. Así es que mandamos saludos a Guadalajara, Jalisco, a Monterrey, Nuevo León, a Colima, Colima, a Ciudad del Carmen, Campecha, Coatzacoalcos, Veracruz, a Culiacán, Sinaloa, a la Comarca Lagunera, allá en Lerdo, eh, que nos escuchan, Lerdo, Durango, en Macal, en, eh, Texas, en Monterrey, ya le decía Monterrey, en Morelia, Michoacán, en Oaxaca, Oaxaca, en San Luis Potosí Capital, en Tampico, Tamaulipas, en Tapachula, Chiapas, en el Istmo de Tehuantepec, en Tepic Nayarit, en Tijuana Baja California, allá en la frontera norte Tuxla Gutiérrez, frontera sur igual que en Tapachula y en Villahermosa Tabasco, a todos ellos de verdad, muchos saludos a Bronsville Texas también que nos escuchan allá del otro lado del río Bravo, les mandamos un fuerte abrazo, le tenemos preparado un programa para arrancar semana con mucha información con muchos temas, eh, deseo antes de decirle los temas que le tengo preparados porque hay un, un, un inicio de semana movido, tuvimos un fin de semana también bastante intenso en información y le decía, le deseo que tenga usted un excelente Inicio de semana, vamos ya a la Última, a cerrar el mes de noviembre, estamos Hoy prácticamente despidiéndolo, mañana 30 de noviembre y bienvenido Diciembre y todo lo que significa ya El último mes del año Pero le decía que vaya todo funcionando bien Para usted, que vayan saliendo las cosas Tal y como se lo ha propuesto, todos sus objetivos para este Día, para este lunes y también para toda Esta semana se vayan cumpliendo y si tiene algún Problema, algún contratiempo, ánimo Ánimo que nos queda todavía lo que resta de este Día y lo que falta de la semana para para resolver cualquier situación adversa. 21 grados centígrados la temperatura en este momento aquí en la Ciudad de México, un mediodía eh, eh, calurosito ¿no? para los... Eh fríos que hemos tenido. Y bueno, vámonos ahora sí a los temas que le tengo preparados. Pásele. Mientras el mundo cierra sus fronteras por Omicron, la nueva variante del COVID en México, las disposiciones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México brillan por su ausencia. Hubo un anuncio de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, que dijo que estaban reforzando las medidas en el aeropuerto, pero nadie ha visto ese reforzamiento. ¿eh? Siguen llegando los turistas de todo el mundo sin ningún tipo de restricción, sin ningún tipo de prueba. Hemos mandado reporteros a verificar si realmente hay estas medidas de reforzamiento que se anuncian o si nada más es puro discurso, puro bla bla bla, ¿no? Para, para ahora sí que para llevarse la nota, pero no, no están tomando acciones. Le voy a contar. Además ya dijo Hugo López Gatel que no, que no es necesario cerrar fronteras, que no sirve de nada, ¿no? Como lo están haciendo varios países. Deje usted que cierren fronteras, porque dice el doctor Gatel que esto afecta a la economía y tiene razón a lo mejor México no puede darse el lujo de cerrar fronteras pero qué tal si ponemos filtros qué tal si empezamos por pedirles una prueba de COVID obligatoria a los viajeros o un certificado de vacunación, no se les pide nada, ni siquiera les preguntan cuando llegan si han tenido síntomas, en muchos casos pasan sin ningún tipo de filtro sanitario, vienen de todo el mundo y por supuesto no traen, nos traen a todas las cepas y esta no tardan en llegar, ¿eh? ya le decía yo espérese tantito, ya en España ya detectaron casos, en Alemania en Canadá ya detectaron dos casos, así es que en México es cuestión de días para que nos llegue la Omicron, que si usted no sabía, se llama así porque es la quinceava letra del alfabeto griego, Omicron, es el número de variante en el que vamos del COVID, del SARS-CoV-2, este virus que nos ha puesto de cabeza, por eso le pusieron Omicron. Y bueno, sin parar, con todo y su dispositivo federal de seguridad, la violencia en Zacatecas sigue, fue un fin de semana sangriento allá en Zacatecas, le voy a dar los detalles, eso que fue el fin de semana, el presidente, bueno, el jueves estuvo allá para anunciar un reforzamiento de la seguridad federal, pues todavía no se siente allá en Zacatecas. Y arrancan en Jalisco comenzó la consulta ciudadana para definir el Pacto Fiscal Federal del Estado. Hubo algunas incidencias, le vamos a contar, es esta consulta donde el señor Enrique Alfaro quiere que los jaliscienses opinen si debe de permanecer Jalisco en el Pacto Fiscal o si debe de pedir em, cuentas a la Federación sobre los recursos que le están entregando. Y también, detenido la madrugada del domingo, fue detenido Julio Cerna, jefe de gabinete de Miguel Ángel Mancera, durante su jefatura de gobierno de 2012 a 2018, aquí en la Ciudad de México. Era uno de los hombres cercanos Buenísimos, bueno, brother, amiguísimo de Miguel Ángel Macera junto con su hermano Luis Serna, eran dos hombres con mucho poder en el gobierno pasado aquí en la capital, por eso es importante su detención, le voy a dar todos los detalles. En los deportes. Pumas, Atlas, León y Tigres son los sobrevivientes y pasaron las semifinales. Adiós a la América. No me da, le voy a decir, no me da gusto porque la verdad, yo fui de los primeros sorprendidos, ¿eh? Yo sí no, no le daba, un, o sea, no le daba esperanzas a los Pumas. Aquí lo fuimos comentando con Oscar Mota y con Priscila. Pues mire, yo creo que la soberbia siempre es mala consejera y a la América parece que pecó de soberbia, se confió demasiado y los Pumas acabaron pegándole de manera pues impresionante el sábado pasado. Y vamos a estar viendo ya las semifinales y comentándola por supuesto con Oscar Moto además México él hizo el 1-2 en la Maratón de la Ciudad de México, ayer se corrió este Maratón Elite aquí en las calles de la capital y hace 12 años que un mexicano no ganaba este maratón, siempre lo dominaban los keniatas, los etíopes, los africanos pues que vienen y se llevan estos premios porque son pues super corredores ¿no? Pero ahora fueron dos mexicanos, los dos atletas del ejército mexicano. Ya nos va a contar toda la historia Oscar Mota. Como ve, tenemos un programa variado, surtido, como viene la semana, para irle dando información y acompañándole en esta parte de su día. Le invito le invito a que permanezca con nosotros aquí en La Señal del Heraldo Radio, en, a la una, y vamos a pasarla bien y vamos a informarle. Vámonos, si le parece, a las preguntas del día, para que usted participe y llegue a este programa con nosotros. Esta es la opinión de hoy. Y hoy por pues, ser inicio de la semana le tengo tres preguntas, tres temas para debatir, comentar, opinar, ya sabe que aquí nos gusta pues, eh, siempre compartir con usted todos estos temas y escuchar sus interesantes opiniones. El primero de ellos, en la prensa mexicana se publican varias versiones en, estos, en este fin de semana y hoy sobre el programa Sembrando Vida, este programa que es uno de los programas estelares del presidente López Obrador de la 4T, que consiste en otorgar apoyos a los campesinos para que siembren árboles maderables o frutables, o frut, eh, árboles de fruta o frutales, perdón, quise decir, maderables o frutales. Bueno, pues hay dos, dos cosas interesantes en este en este programa. El primero es una denuncia fuerte que se hace hoy, aquí ya le habíamos hablado de este tema, de cómo se, se demuestra a través de una revisión eh, geosatelital, a través del de, 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 espacio, se ven como en algunas zonas de la selva de Campeche y de Quintana Roo, los, los eh, campesinos, los ejidatarios han estado talando, la selva, así como escucha usted, van y cortan los árboles para luego ir a inscribirse al programa Sembrando Vida y que les den dinero para sembrar más árboles. ¿Dónde está el beneficio entonces para el medio ambiente con este programa? Esa es la primera. La otra, hay un reportaje de la revista Proceso en el que se menciona a integrantes de la familia presidencial como beneficiarios de este programa. O sea, les dieron apoyos de Sembrando Vida para hacer negocios. Y bueno, ante esto yo le quiero preguntar. ¿Sembrando Vida, usted piensa que este programa es... Le doy tres opciones para que me responda. ¿Un programa bueno porque ayuda al medio ambiente? No, no es un buen programa porque no ayuda al medio ambiente y provoca más deforestación. O tres, hay corrupción y tráfico de influencias en este y otros programas del gobierno federal. La segunda pregunta, los diputados. Oiga, como cada año los diputados se van a ir de vacaciones este fin de año con la bolsa llena. Se van a llevar 206 mil pesos de bono. Solamente han trabajado cuatro meses de este año y en los últimos debates, pues ha habido una pésima calidad de, del debate parlamentario, ¿no? Siempre no, no nos sorprende que haya enfrentamientos, que se digan de cosas, pero el nivel que vimos en el debate del presupuesto, oiga, oiga, las mujeres acusándose de la palabra que empieza con P, ¿no? Entre ellas mismas, las mujeres de, de, de Morena y de la oposición, de uleras, de, de... O sea, cosas muy feas, pues, ¿no? Como que dice uno, no es... Está bien el debate, la diferencia de ideas que se... Que haya este debate saludable para la democracia, pero que rebajen tanto el nivel. El señor Fernández Noroña que se sube y dice cada cosa ahí en la tribuna. Bueno, ante todo eso, yo le quiero preguntar. ¿Usted piensa que los diputados se merecen este regalazo de Navidad que ellos mismos se aprobaron? 100, 206 mil pesos. Imagínese usted que se llevara un aguinaldo de 206 mil pesos. ¿Qué haría con él? Uf, ¿qué no haríamos, no? Bueno, pues la pregunta es si se lo merecen o no se lo merecen los diputados. Le doy tres opciones para que me responda. si sí se lo merecen porque trabajan muy duro. No, es un abuso, no deberían ganar eso. Y tres, los diputados de hoy son tan abusivos como los de antes, no, incluidos los de la 4T. Y bueno, la, la última pregunta, esta ya nomás es por puro gusto, nomás por burlarnos un poco de Javi y de José Luis, que son Americanistas de, cosa, de corazón. La, el América del Monterrey fueron eliminados en los cuartos de final. La derrota del América sorprendió a todos porque cayó ante los Pumas que venían desde abajo en la tabla, de lo más profundo de la tabla salieron los Pumas y le dieron un zarpazo al superlíder América ¿Qué cree que pasó con este resultado? Una, el América fue soberbio Dos, los Pumas jugaron mejor O tres, ese es el verdadero nivel del fútbol mexicano, ¿no? así de bizarro es nuestro fútbol. Ahí están las tres preguntas que le formulo hoy 5518-415199 es el número donde puede contactarnos vía mensaje de texto o de voz, usted decida cómo y también nos puede, por supuesto puesto mandar sus mensajes eh, a través de sus grabaciones en este mismo número que le estoy dando y en twitter arroba ese garcía soto también puede responder a estas preguntas vámonos si le parece al resumen de noticias porque esto como el lunes como el fin de semana y como diciembre diciembre ya casi pero ya comenzó
2: Bajo alerta La Secretaría de Salud de la Ciudad de México inició un monitoreo intensivo en la capital para tomar decisiones sobre el inicio de una probable cuarta ola de COVID-19 Detenido Julio Cerna, exjefe de gabinete de Miguel Ángel Mancera fue detenido en la colonia Jardines del Pedregal Alcaldía Álvaro Obregón por su presunta relación en el delito de enriquecimiento ilícito Sin pago Empresas calificadoras bancarias informaron que para este año más de medio millón de créditos serán reestructurados debido a la falta de pago. Último adiós. Los cuerpos de las 21 personas que murieron en el choque de un autobús en el municipio de Joquisingo, Estado de México, ya fueron entregados a sus familiares. Terremoto. Un fuerte sismo de 7.5 grados de magnitud remeció el domingo la selva norte de Perú y una vasta zona aledaña de la costa central del país, lo que dejó dos heridos y daños materiales en viviendas.
6: Una de la tarde con 13 minutos. Vamos a la información. Le platico, la Organización Mundial de la Salud advirtió este lunes que el riesgo global de la nueva variante Omicron del COVID es muy alto sostuvo que pueden registrarse nuevas olas con graves consecuencias, por eso la OMS pidió a todos los países integrantes que tomen acciones como acelerar la vacunación en sus, en sus países, en especial a la población de riesgo que siga todavía sin vacunarse, además solicita que aumenten las medidas de vigilancia y que reporten casos o brotes de esta nueva variante Hace unos minutos, después de una reunión extraordinaria, el presidente director de la Organización General de la OMS, Tedros Adhanom, dijo que hay una situación Peligrosa en estos momentos para la humanidad. La emergencia of the highly mutated Omicron variant
3: underlines just how perilous and precarious. La
2: emergencia de la variante Omicron, altamente mutada, subraya lo peligrosa y precaria que es nuestra situación. No debemos necesitar otra llamada de despertar. Todos debemos estar bien despiertos ante la amenaza de este virus. Pero Omicron es muy emergente. Es otro recordatorio de que, aunque muchos de nosotros podríamos pensar que terminamos con el COVID-19, él no ha terminado con nosotros. Estamos viviendo un ciclo de pánico. La negligencia podría desaparecer lo que hemos ganado. En un instante, nuestra tarea más inmediata es terminar esta pandemia. Aún no sabemos si Omicron está asociado con más transmisiones, con enfermedades más graves o más riesgo de que se evadan las vacunas. Científicos de la Organización Mundial de la Salud y de todo el mundo están trabajando urgentemente para responder estas preguntas.
6: Bueno, pues ahí está lo que dice el director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom. Una emergencia que nos vuelve a poner en riesgo otra vez, como al principio decía. Y esta frase es dura, pero pero muy clara. Si usted no la entiende o si quien no la quiera entender, pues de plano es porque pues no entiende, no entiende que no entiende. Dice eh, el Covid, muchos piensan que el Covid ha terminado, no. Y eh, nosotros no ha no, no ha terminado, nosotros no ha terminado y tampoco ha terminado con nosotros. Vaya tema este. Mire, hasta el momento hay casos confirmados ya de la variante Omicron en varios países. Holanda ya confirmó 13 contagios, Francia tiene 8 registrados, Escocia reporta 6, Inglaterra informa de 3 contagios, Alemania 2, Canadá 2, Bélgica, Italia, Austria, República Checa y España confirman al menos un caso. También reportaron contagios en Sudáfrica, Botswana, Hong Kong, Australia e Israel. Todos estos países han estado tomando medidas ya, ¿eh? o restringen vuelos, lo cierran o piden pruebas. COVID obligatorias o piden certificados de vacunación o están volviendo a imponer cuarentenas a los visitantes extranjeros Mire, en el caso de, eh, de Israel prohibió totalmente, bueno cerró totalmente sus fronteras, Israel se fue al extremo Israel dice no recibimos vuelos de ninguna parte del mundo, o sea en estos momentos Israel es como una isla así de, de drástica fue la decisión que tomaron Japón suspendió la entrada de todos los visitantes extranjeros también, no está recibiendo vuelos del exterior, y igual que Reino Unido también está aplicando algunas restricciones como pedirles pruebas obligatorias de COVID o eh, exámenes eh, eh, pues forzosos al llegar a su país, en Italia también se re, reforzaron los controles fronterizos Canadá y Estados Unidos también han prohibido han cerrado sus fronteras a los vuelos procedentes de África, y mire qué contraste, mientras el mundo está en emergencia y están preocupados y están alertando desde la Organización Mundial de la Salud acá, acá nuestro presidente anda por Oaxaca inaugurando caminos rurales y dice, el presidente desde allá desde Oaxaca, que no hay elementos para preocuparnos que los reportes que le han dado los, sus científicos dicen que no es tan grave la situación y que mañana nos va a dar un informe a los mexicanos, mañana, o sea, total ¿Quién tiene prisa con el Omicron? Al menos nuestro presidente López Obrador Dice que no, que no nos espantemos Como me recordó oír ayer, hoy al presidente Usted va a escuchar ahora su, la voz del presidente López Obrador Aquel mismo López Obrador Que nos decía en marzo de 2020 Salgan, abrácense No pasa nada, vayan a los restaurantes, convivan O después decía La pandemia ya está domada La situación está bajo control no pasa nada, no nos golpeó tan fuerte el COVID Nos vino como anillo al dedo ¿Cuál le gusta? Ha tenido muchas frases Y esta de hoy es otra para la colección
5: Estamos eh, Llevando a cabo Un seguimiento Que No hay Elementos para Preocuparnos No hay eh, Motivos de riesgo, de acuerdo a los reportes que me han entregado los especialistas, que sí hay mucha este, información en los medios, que no debemos de eh, espantarnos.
6: Le resumo todo lo que dijo el presidente con una frase de aquel gran comediante del cine mexicano, ¿cómo se llamaba? Clavillazo, Antonio Martínez Clavillazo. ¡Tranquilos! La cosa es calmada, dice el presidente López Obrador, no se preocupen. O sea, señor Tedros Adhanom, es usted un alarmista y seguramente usted sabe mucho menos de salud pública que nuestro presidente, porque él dice que estemos tranquilos, que no nos preocupemos. Ya decide usted. Se llamaba, el señor Clavillazo me está diciendo nuestra productora, José Antonio Espino, Hip, José Antonio Hipólito Espino Mora, eran todos sus nombres y apellidos Bueno, no solo el presidente está en esta línea Y ya sabemos de dónde viene Dice lópez Gatel también Que a nivel mundial se Pues están exagerando un poco Hoy publicó en Twitter Algunos datos sugieren que tiene que Mayor transmisibilidad que las previas Y que no se ha demostrado Que sea más virulenta Ni que eleve la respuesta inmune Inducida por las vacunas Por su parte, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum Dijo que la capital del país está en Sin alerta también dice Claudia Sheinbaum. Ya sabe, el, el, Claudio Sheinbaum nunca va a decir algo distinto al presidente. Nunca espere que Claudia Sheinbaum difiera del presidente. Y uno, está bien ideológicamente son del mismo movimiento son de la misma política, pero uno dice de veras, nunca nunca la jefa de gobierno se preguntará está equivocado el presidente, yo creo que aquí hay que hacer las cosas de otra manera pues seguramente no, porque hoy dice que aquí no hay alerta, en la Ciudad de México que es el epicentro de la pandemia, que lo ha sido en las tres olas anteriores, no tenemos ningún motivo para estar en el alerta, que están reforzando la seguridad en el aeropuerto internacional eso es lo que dice la jefa de gobierno vamos a ver qué han encontrado los reporteros en eh, estos eh, eh, controles en el aeropuerto, si realmente se están reforzando. Vamos contigo, Jorge Almaquio, para que nos des los detalles de este reforzamiento que anuncia Claudia Schenbaum en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Buenas tardes, Jorge.
3: Gracias Salvador amigos, así es ante el riesgo que representa la presencia de Omicron, la nueva variante de COVID-19 en otras ciudades del mundo principalmente en Europa, el gobierno capitalino determinó reforzar la vigilancia epidemiológica en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México hasta el momento no se ha identificado algún caso de la nueva mutación del virus descubierta en Sudáfrica por lo que la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum aseguró que no hay motivo de alarma entre la población, sin embargo, aumentarán el monitoreo y la coordinación con el gobierno federal ante la amenaza del nuevo brote.
4: A nosotros nos corresponde la vigilancia epidemiológica en el aeropuerto se está haciendo un eh, reforzamiento por parte de la Secretaría de Salud pero sobre todo la coordinación también con la Secretaría de Salud del gobierno de México ellos son los que hacen el análisis
3: Tras la instalación del gabinete de seguridad y la mesa de construcción de paz en la alcaldía Coajimalpa, la mandataria capitalina destacó que en la capital del país por el momento no hay ningún tipo de alerta. Salvador amigos el reporte que les tengo
6: bueno, pues ahí está lo que dijo, de lo que informó el gobierno capitalino, Jorge Alamacchio, te agradezco el reporte, pero vamos a ver si realmente ya están imponiendo estas restricciones, si realmente se están reforzando los controles, por ahí el teacher Joaquín López Dóriga le respondía a Claudia Sheinbaum diciéndole que era falso, que no había ningún tipo de control, parece que él había llegado al aeropuerto y no vio estos controles, pero vamos contigo Verónica Macías, reportera del Heraldo Media Group, para que nos cuentes, estuviste visitando la terminal 1 del aeropuerto, ¿Qué fue lo que encontraste, vamos con Verónica Macías.
2: A pesar de que las autoridades globales anunciaron el endurecimiento de sus controles fronterizos con el sur de África ante la nueva variante del COVID, las autoridades mexicanas no han emitido ninguna restricción. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México continúa con vuelos a Sudáfrica, Mozambique, Namibia, Zimbabue, Botswana y Lesoto. Todos ellos se ubican al sur de África, donde se detectó la mutación del virus. Viajeros internacionales confirmaron que en México no hay protocolos estrictos como en otros países. Pues quizás sí
4: deberían de tener algún tipo de medidas, pero de todas formas por pues más medidas que hayan, ahí siempre la gente se pega en, en migración y como que es un poco complicado mantener el control de todo.
2: México debería de hacerlo porque de donde vengan, llegan a México y no piden nada. Entrar a Estados Unidos, entrar a Argentina, entrar a España, nos piden todos los requisitos, vacunas, las dos vacunas inclusive y tal para ir a Estados Unidos me pidieron las dos vacunas, un PCR que me hice aquí antes de salir, pero de regreso nada. El aeropuerto internacional de Cancún también tiene disponibilidad de vuelos hacia estos países, con excepción de Lesoto y Esguatini.
6: Pues ahí está, quién sabe cuáles son las, el reforzamiento que eh, anunció Claudia Sheinbaum, bueno, a lo mejor mandó reforzar, qué sé yo, las alcantarillas o las banquetas, o... pero las medidas de sanitarias ya lo escuchó usted, seguimos teniendo vuelos abiertos a Namibia, a Mozambique, a Sudáfrica, o sea, como diciendo, tráiganos el virus, córranle, entre más rápido llegue mejor, y segundo, ahí escuchó usted esta, esta turista, decía, en Estados Unidos, en Canadá, me pidieron controles, aquí, nada. Y ¿No? entonces llegan los turistas y dicen, oye, pues México es el paraíso, ¿no? el paraíso del COVID, porque tú puedes andar como si nada en la calle sin curocas y nadie te va a decir nada. En fin, así están las cosas con este tema y bueno, pues parece que ahí a la jefa de gobierno o le informaron mal sus colaboradores o está mintiendo porque así como reforzamiento, reforzamiento no se ve en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Por lo pronto, viernes, sábado y domingo hubo 7.451 contagios nuevos de COVID en nuestro país y 448 muertes. La cifra más alta de casos se reportó el viernes, el viernes nada más, 3.455. Ahí viene la cuarta ola, ahí viene Omicron, pero pues usted decida a quién le hace caso, a Tedros Sadanón, que dice, todos en alerta con la nueva variante, o al presidente López Obrador que dice, tranquilos, no pasa nada. Vámonos a la pausa, ya le cuento al regreso de más información, por lo pronto nos vamos a ir con música, esta semana vamos a estar hablando de la epidemia del VIH-Sida, una pandemia que también afectó a la humanidad, que ya está bajo control, porque ya hay antirretrovirales, todavía no tenemos una vacuna. Urge que haya una vacuna ya contra el VIH-Sida Vamos a estar recordando A cantantes que murieron de VIH-Sida A canciones que hablan de esta temática Para concientizar sobre esta pandemia Que sigue todavía vigente en el mundo Arrancamos con Colio Se llama Too Hot, muy caliente Una canción que concientiza sobre las relaciones sexuales no protegidas Y el gran riesgo de contraer SIDA al hacer esto Volvemos con
3: Let me I used to slip a mark and walk, slept with T. A tea slept with Javi Yeah. The first time he seen a Javiette, yes, slipping Luopi and Luopi slept with Rob. Cause he was rolling old thief and had a good ass job. Rob said with Lisa, who slept with Steven, Steve was positive. HIV was started off as a friend, ended up in a bunch of better cool yeah, it's off cause it's too damn oh, too hot. Too, too high
1: hot to Got yeah. Gotta run for
7: shelter.
2: Escuchas A la Alauna. Con Salvador García Soto En un momento regresamos Sigue escuchando A la una Con Salvador García Soto Ahora La rima de Valdés O oh, de Valdés la rima
1: Dice Claudia No hay alarma Que aún no hay ningún caso Esto nomás por si acaso y por si creen en el karma, es entonces que se arma un mejor dispositivo para que no des positivo de la tal nueva variante del virus, nombre elegante, Omicron, que ya está activo. Por eso en el aeropuerto se redobla el protocolo. Por cierto, yo andaba solo por esos lares inciertos y no sé si andaba tuerto, pero a mí me pareció que en verdad... Nada cambió, así que muy reforzado, pues no lo vi, que estresado, pues a mí no me tocó. Ojalá que no nos llegue esta variante hasta acá, lo cual difícil está. Así que para que no pegue, pues usted no se despliegue y en estas próximas fiestas, para que no sean funestas, pues a seguirse cuidando. Ni modo, en esa sando, para ya no dar más protestas.
6: La voz le suena y el ritmo también, sí, es la señora Janet Jackson, se llama Together Again, esta canción Juntos Otra Vez, es del año de 1997, Janet Jackson se la escribió a un amigo que perdió por el VIH Sida, se la dedica también a todos los que han pasado por esta enfermedad, cantando que en algún momento los volveremos a ver, a todos los que partieron por el VIH Sida, que fueron muchos, muchos seres humanos en el mundo, en algún momento los volveremos a encontrar. a la una con Salvador García Soto. Bueno, pues ahí está este tema y vamos a más información. Ya es la una de la tarde con 32 minutos. Eh, le platicamos aquí de esta tragedia ocurrida el pasado jueves, justo el, el 25 de noviembre, cuando se llevaba a cabo el Día Internacional para la en Contra de la Violencia hacia las Mujeres. Había manifestaciones en toda la República. En Sonora, en Guaymas, Sonora, las jóvenes sonorenses salieron a manifestarse, a exigir también pues, que cesara la violencia en contra de las mujeres, a exigir justicia contra mujeres eh, asesinadas, desaparecidas. Y en medio de esa manifestación ocurrió un hecho de violencia de los que pasan, lamentablemente, en alguna región de México. Un comando armado llegó a atacar la presidencia municipal. Iban sobre el secretario de Seguridad Municipal de Guaymas y en el camino se llevaron a una joven eh, feminista, Marisol Cuadras que estaba protestando en ese momento en esta manifestación, el caso desató indignación, eh, pues rabia porque era una joven de 18 años cuyo único delito fue a expresarse fue ir a expresarse, salir a las calles para pedir eh, justicia, era una joven según han reportado eh, y hemos estado investigando, una joven bastante alegre, positiva, estudiante activista, pues en fin ante este caso se ordenó una investigación, el gobernador Alfonso Durazo dijo, como siempre, que van a llegar hasta las últimas consecuencias, y bueno, ya este ya han, han ha habido algunos avances en el caso, ahí por lo menos se reportaron creo que 19 detenidos ya por esta situación, no sabemos todavía si son los asesinos, pero están detenidos, y Gerardo Moreno, nuestro corresponsal, nos actualiza porque también hay eh, pues más información sobre este eh, asesinato de esta joven Marisol Cuadras, que además de, muy, de manera muy muy desafortunada, fue calificada por el secretario de Marina, Rafael Ojeda, como un daño colateral, así lo llamó el titular de la Marina. Escuche usted. Hola,
8: ¿qué tal Salvador? Es un gusto saludarte desde Sonora, donde déjame comentarte que autoridades de seguridad y procuración de justicia aseguraron que con pruebas científicas se confirma que el ataque armado ocurrido el jueves en el municipio de Guaymas no iba dirigido a la manifestación feminista y además informó como avance que ya hay 11 personas detenidas alrededor de estas investigaciones. En rueda de prensa ofrecida este domingo, la fiscal de Sonora Claudia Indira Contreras confirmó que la tercera persona que falleció era un hombre de 49 años de edad quien fue contratado para atacar al guardia del ayuntamiento. De hecho informó que fue la ejecución del oficial la primera detonación que se dio la tarde del jueves y como reacción elementos de seguridad abatieron a este hombre quien además se dedicaba a hacer limpiavidros y tenía un problema de adicción. En ese momento se explota la granada y comienza el intercambio de disparos. Fue en ese momento precisamente cuando Marisol sale corriendo y ahí fue donde recibió varios impactos de bala por la espalda. Por eso dijo, se concluye que el ataque no iba dirigido hacia ella o las manifestantes, solo se aprovechó ese momento. Ese es el reporte desde Sonora, buen día.
6: Muchas gracias Gerardo Moreno, gracias a nuestro corresponsal allá en Sonora Pues ahí están avanzando las investigaciones Vamos a ver hasta dónde llegan Y si hay justicia, como lo prometió en este caso El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo vámonos por lo pronto, lamentablemente a otro tema de violencia, es que miren no es, yo le he dicho a veces si le soy sincero, a mí no me gusta casi dar estas noticias pero pues hay que darlas, porque es la realidad que está viviendo México, es la realidad que están viviendo muchos mexicanos, el que no nos esté pasando a nosotros directamente no quiere decir que no suceda eh, hablábamos de esto que pasó en Sonora y ahora vamos a lo que está pasando en Zacatecas la violencia continúa, hubo enfrentamientos entre fuerzas federales y civiles armados en el municipio de Valparaíso, apenas el jueves el presidente anunció el envío de más de mil integrantes de la Guardia Nacional y del Ejército de, eh, que van a reforzar tres mil en total, me quedé corto, tres mil entre Ejército y Guardia Nacional que van a reforzar la seguridad en Zacatecas, pero bueno pues todavía no se empieza a sentir este reforzamiento vamos contigo Stephanie Villegas, corresponsal allá en Zacatecas para que nos cuentes cómo está la situación, buenas tardes
4: Salvador, buenas tardes, pues informarte que a pocos días de la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando se presentó el plan de apoyo a Zacatecas y se anunciara el arribo de elementos militares y de la Guardia Nacional, se han registrado varios enfrentamientos entre grupos del crimen organizado con las fuerzas federales y militares. En el municipio de Valparaíso, al menos ya dos hechos violentos se han confirmado un saldo de ocho agresores muertos, así como el aseguramiento de vehículos y armas. Se según la información de la Fiscalía General de Justicia del Estado, se trató de dos hechos en el municipio de Valparaíso. Primero, en el camino en la terracería que conduce al entronque de la comunidad de San Martín de la Palma a la comunidad de Peñitas de Oriente. Mientras que en el segundo, en el camino a la terracería que conduce hacia la comunidad de La Florida. En los sucesos tuvieron la intervención elementos de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, quienes sostuvieron un enfrentamiento con personas armadas. La autoridad dio a conocer que en dichos eventos se reportó un saldo de ocho personas sin vida, todos ellos hombres cuyos cuerpos permanecen aún en calidad de no identificados. Hasta aquí mi reporte desde Zacateca, Salvador.
6: Muchas gracias, muchas gracias por tus reportes Stephanie, pues así está la situación todavía no se empieza a sentir el efecto de este programa que anunció el presidente que dijo que van a sacar a Zacatecas de la violencia que está padeciendo Oiga, y vamos a otro tema, hablando de estos asuntos, que ya no es no precisamente de violencia, pero sí de los programas federales, hoy se dan a conocer bueno, el fin de semana en general, el programa Sembrando Vida ha sido estado siendo objeto de varias investigaciones periodísticas para reportar qué pasa realmente con este programa, porque es uno de los programas eh, estrella del presidente López Obrador lo ha presumido, ahora en la cumbre climática el presidente dijo que incluso se lo habían copiado con este programa de reforestación mundial que anunciaron en la COP26 eh, eh, y el presidente lo, lo, lo incluso lo quiere llevar a Centroamérica, es uno de los programas que propone, le propuso a Joe Biden y a Justin Trudeau para mandarlo a Centroamérica y que desde allá se genere también empleo y oportunidades para la gente. Hoy se publica un reportaje en el diario Universal sobre este programa en el que se da a conocer que en Quintana Roo Beneficiarios de Sembrando Vida han talado hectáreas de selva para poder acceder a los beneficios del programa federal que entrega 5 mil pesos mensuales. Mire, deforestaron al, al menos 1,032 parcelas ubicadas en Quintana Roo. Hay fotografías que publica el Universal tomadas desde vía eh, aérea en donde se puede ver claramente como la selva ha sido arrasada en algunos en algunas parcelas abren cuadros eh, enormes en la selva, tiran todos los árboles con lo que eso significa pues las especies animales que ahí habitan, es selva además protegida, bueno pues los ejidatarios van y la, la deforestan para poder inscribirse en el programa, van y dicen aquí tengo un, un terreno para sembrar porque mire, ya no tiene árboles, pues ya los cortaron todos y entonces han sido 1.032 parcelas, según identifica el Universal, con base en esta investigación de Carlos Carabaña, eh, reportero de investigación del Universal. Eh, los, beneficio, los beneficios están en la selva para completar las hectáreas que les exige el programa y poder cobrar sus apoyos. Mire, según este rastreo que he hecho por lo geolocalización, se ubicaron 2.246 parcelas de las 5.000 que están registradas en Quintana Roo. Eh, están eh, en áreas que son materias Sembrando Vida, están... ...en zonas que están catalogadas como selva... ...por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística el Inegi... ...o sea, están talando pues para luego cobrar... ...y volver a sembrar árboles... ...es lo que están haciendo con el Sembrando Vida... ...aquí de hecho ya le habíamos planteado ese tema... ...ya habíamos hecho un reportaje también... ...en el que es, en redes sociales habíamos recuperado... ...cómo en, esto que está ocurriendo en Quintana Roo... ...que hoy reporta el Universal... ...no es solo Quintana Roo... ...en toda la República los campesinos que pueden... ...van y tiran árboles... ...van y tiran la vegetación que haya en una zona para luego ir a pedir apoyos de Sembrando Vida. Este audio lo difundieron en redes sociales una joven que precisamente acusa que en su comunidad están haciendo esto los ejidatarios. Escucha.
4: Ahí les va su programa de Sembrando Vida. Justo donde vivo, agarran y queman para poder tener un terreno vacío, porque Sembrando Vida no te da árboles y no tienen un terreno así pelón. Entonces vienen y desmadran la selva, esto lo acaban de desmadrar en la entrada de mi casa, justo ayer en la noche. Para que Sembrando Vida les dé seis mil pesos por hectárea, sin hacer nada. Son tres hectáreas que no han hecho nada, nada más vienen a talar cada dos meses para que no se suba el monte.
6: Ahí está el video, se lo compartimos en su momento en arroba ese Soto lo vamos a volver a compartir para que usted lo vea, porque además esta joven muestra con su cámara cómo están eh, deforestando en, en esa zona donde ella vive, la selva, para poder cobrar los apoyos. Bueno, pues ahí está este tema de Sembrando Vida, y vuelve a ser noticia, porque incluso el presidente hoy habla de Sembrando Vida. ¿Sabe por qué habla de Sembrando Vida? Porque se publicó un reportaje en el que se habla de que este programa ha tenido una fuerte, un fuerte impulso, han invertido mucho de Sembrando Vida en Tabasco, que es la tierra del presidente. Y resulta que en una revisión que hicieron periodistas de una revista semanal aquí en El País, pues eh, dan a conocer que entre los beneficiarios de Sembrando Vida están los hijos del presidente. Aparecen como beneficiarios de este programa, eh, se, eh, recibieron subsidios con los que luego pues crearon una marca de chocolates. Ups, esto fue lo que dijo el presidente al respecto.
5: Un terreno que tienen mis hijos
6: heredados, esos terrenos
5: desde que vivía su mamá. Es una herencia familiar. Hicieron toda una investigación mentirosa, sin fundamentos, para este, buscar mancharnos con la máxima de lámpara del periodismo que la calumnia cuando no mancha tizna. Nada más aclarar de que no es cierto lo que están planteando en su reportaje.
6: Pues eso dice el presidente, es lo que responde a este reportaje de la revista Proceso, publicado en el que se da a conocer esta información, es la respuesta que les da el presidente López Obrador, que los llama Ampa del Periodismo, pues no eran sus amigos, bueno en fin, ahí dejamos el tema, vámonos le doy algunos datos rápidamente de Sembrando Vida en 2020, 126,770 mil setenta hectáreas fueron deforestadas por este programa en, 200, en 2019 dos mil treinta hectáreas también deforestadas, bueno, estamos hablando de la forestación en general en México, ¿eh? no, solo, no solo es por Sembrando Vida, de cómo se están acabando pues las selvas, los bosques y las zonas forestales en este país 2020, 127 mil setecientos hectáreas arrasadas ahí entra desde la tala ilegal hasta los campesinos, hasta los desarrolladores inmobiliarios, hasta los incendios por irresponsabilidad. En 2019, 72.830. Vea cómo se dispara de 2019 a 2020 este tema de la tala ilegal y de la desaparición de zonas forestales en México. Claro, también coincide con que le quitaron presupuestos eh, y, y maquinaria y equipo a la CONAFOR, a la Comisión Nacional de, de Zonas Forestales, a la que se encargaría de vigilar esto. Para que me entienda, pues en México no hay guardabosques, no hay quien cuide los bosques y las selvas. Por eso se los están acabando. Vámonos a otros temas importantes.
2: A la una, con Salvador García Soto
6: bueno, hablábamos hace un rato de esta nueva variante de COVID, Omicron, que tiene la alerta al mundo, ya vimos el viernes pasado cómo se cayeron las bolsas de todo el mundo ¿eh? Wall Street, el índice Nikkei en Japón, las bolsas de Asia las bolsas de Estados Unidos eh, aquí en México también nos pegó en la bolsa mexicana de valores provocó nerviosismo en los mercados, y es que había poca información todavía sobre eh, la gravedad de esta variante qué tan agresiva es, y si es más contagiosa bueno, según la Organización Mundial de la Salud, esta variante Omicron tiene un potencial de mutaciones elevado Es más contagiosa y con un riesgo alto de transmisión En todo el mundo Ya le hacía un panorama de lo que está pasando en el mundo Lo que informa hoy Tedros Adhanom Director de la Organización Mundial de la Salud Que pide a los países estar en alerta Reforzar la vacunación Pero vamos a hablar de esta variante Con uno de los expertos en México Que más ha seguido de cerca esta pandemia de COVID Y que ha sido además, ya se lo he dicho Una voz de referencia para muchos mexicanos Que les gusta escuchar sus opiniones Y también les tranquiliza Porque eh, a diferencia de lo que pasa en el discurso oficial pues parece que hay mucha más seriedad y mesura en lo que se dice en esta parte. Hago contacto con el doctor Alejandro Macías, infectólogo, investigador y excomisionado nacional para la prevención y control de la influenza H1N1 en nuestro país. ¿Cómo está, doctor? Qué gusto saludarlo de nuevo. Buenas tardes.
7: Bien, Salvador, me da mucho gusto estar con tu auditorio. Buenas tardes.
6: Igualmente, doctor, ¿cómo ve esta variante Omicron? ¿Tenemos que estar preocupados o no porque tenemos mensajes encontrados para variar en nuestro país?
7: Sí, a ver. Es preocupante, sin duda, sí. de entrada, porque recuerden que íbamos saliendo de una variedad Delta. La variedad Delta había tenido una cualidad, sobre todo lo, lo, lo malo que era, que había destituido a cualquier otra variante. A donde llegaba, acababa con todas las demás. Olvídense ya de la Alfa, olvídense de la Beta, de la Gamma, y de todas las variantes locales ya no existían para fines prácticos, porque una vez que llegaba la Delta, tomaba, digamos, el control y ya te daba... Pues sí, un peligro, pero esa tranquilidad de que una vez que te daba la delta ya no había ninguna otra, ¿ok? Aquí lo más lo más peligroso de todo, lo más preocupante, no es que tenga 15 o 20 mutaciones el virus, eso eh, puede haber otras o más mutaciones. Uh -huh. Lo más preocupante es que nos dicen de Sudáfrica que esa variante es capaz de sustituir a la variante Delta. O sea, que puede hacer algo que no hacía absolutamente ninguna variante antes. La variante Delta, inclusive, cuando entró en Colombia, uh -huh. que tenía aquí allá la variante Mu, que se suponía que era muy mala, en cuanto entró en Colombia, desapareció la variante Mu. Uh -huh. Entonces, esta información que nos dicen en Sudáfrica, que al parecer en Sudáfrica, la nueva variante, la variante Omicron, es capaz de destituir a la variante Delta, y actualmente, por ejemplo, en Yocant en Johannesburgo, ya prácticamente más del 90% de las infecciones no son por Delta, sino por Omicron. Uh -huh. ¿Eso qué significaría? Pues, si el virus no se contiene, como parece que ya no se pudo contener, significaría que con muy buena probabilidad esa variante va a llegar a todo el mundo y vamos a tener que sufrir su embate.
6: Claro, o sea, y en todo el mundo, por supuesto, está México, doctor, porque te, no tenemos controles sanitarios para los viajantes, viajantes extranjeros.
7: Sí, no, y aunque los tuviéramos, ¿eh? Aunque los Lo único que si podríamos hacer con los controles se cobra más tiempo. Pero si el virus va a llegar a todo el mundo, va a llegar a todo el mundo. ¿eh? Uh -huh. Nada más que qué tan rápido va a llegar y, y, y qué tiempo le vas a dar para entrar, ¿verdad? Claro. Eh, porque una vez que llega, entra muy rápido. Una vez, eh, Por ejemplo, nos dicen que ya eh, hoy hoy la BBC publicó en la mañana que ya encontraron en Escocia uh -huh. al menos dos personas que tienen la variante Omicron y que nunca habían viajado a Clásica, O sea, uh -huh. que no tienen historias de viaje de ningún tipo. ¿Qué quiere decir eso? Pues que se infectaron en Escocia, claro. O sea, y que esto ya se salió de control, sí. que por más que le pongamos ahorita fronteras, tarde o temprano va a llegar a todo el mundo, o sea, y eso es lo que parece. En ese sentido,
6: Entonces, el cierre de fronteras en este momento ya no es una medida efectiva, como muchos dicen. Pues
7: compraría un poquito de tiempo, pero pues yo diría más que cerrar fronteras, Ajá. Pues en todo caso, ¿a quién se las vas a cerrar a cerrar, Ajá. a Sudáfrica, Ajá. Sudáfrica no tiene la culpa porque son los que lo reportaron sí. pero a lo mejor ya en otros muchos lugares se la quieren cerrar, pues se la tienen que cerrar a todos a todos, no, como no está no haciendo no Israel no a Sudáfrica, claro. ¿no? porque ya hay evidencias de que este virus ya está bien metido en Europa ¿verdad? Claro. entonces eh, sería mucho más eficaz decir, bueno, vamos mejor vamos a incrementar el muestreo vamos a que el que llegue, pues se le exige una prueba de antígeno, que Ajá. sé yo y, y que Ajá. se reporte o qué sé yo, uh -huh. pero pero serán si así nada más no va a funcionar de mucho ¿eh?
6: ahora doctor los que los que quiénes deben est estar más preocupados los que están vacunados los que no están vacunados ante esta nueva variante
7: mira todavía los que no están vacunados uh -huh. todavía no sabemos primero si esta variante parece que va a diseminarse a todo el mundo la respuesta es que lo más probable es que sí primero uh -huh. segundo si eso es es igual peor o mejor que la variante de esa que ya está circulando en todo el mundo no sabemos. Los uh -huh. primeros indicios muestran que es al menos no tan grave o no más grave que la variante Delta uh -huh. y que no sería peor. Segundo. Sí. Tercero, lo que no sabemos tampoco es qué tanto nos serviría la, las vacunas que tenemos o la inmunidad que tenemos ya lo que hace enfermar. Uh -huh. Entonces, parece también por los primeros indicios que la vacuna funcionaría de todos modos, claro. ¿verdad? Aunque vale. sea parcialmente. No para que no te enfermes Sino para que no te mueras, sí. básicamente. Para, eso para no agravarse,
6: ¿no? En caso de contagio. Digamos bien. que la
7: información parcial que tenemos ahorita nos dice eso. Primero, este, al parecer este virus va a sustituir al Delta. Uh -huh. Segundo, al parecer no es tan grave como el Delta. Uh -huh. Y tercero, al parecer las vacunas no sirven. Nos sirven. Sí, sí nos funciona. sirven, sí, sí, sirven. Nos, nos sirven, sirven. sí, funciona. Claro. Ahora, el mensaje es el mismo, Salvador. Uh -huh. Cubre boca, sí. todo a distancia, emiten tumultos, ventilemos espacios cerrados, ponte la vacuna en cuanto puedas. Eso sigue siendo el mismo mensaje. Ya los demás no está, no, no está en nuestro control. Es lo que podemos hacer. Claro. Y para la autoridad de salud, bueno, a ver, pues incrementemos la vigilancia, incrementemos el muestreo, incrementemos el aislamiento de la gente en casa uh -huh. de cuando se detecten tempranamente. Y en la consulta incrementemos la detección temprana para que no se nos muera eso es ah, lo que hay que hacer, claro ya lo demás no depende de nosotros. ¿eh? No, no
6: depende, depende de, nosotros. de nosotros. Del lado de la autoridad, doctor, ¿hay, eh, alguna restricción? Porque hoy la Organización Mundial de la Salud dice más vacunas y también pues más controles.
7: Sí, claro, mira, pero más vacunas, más controles puede significar más muestreo, uh -huh. más pruebas disponibles, uh -huh. me mejorar nuestros hospitales, Salvador, todavía. Uh -huh, claro. pues, o sea, ya sabemos que no tenemos suficientes camas adecuadas sí. allá adecuadas equipo médico para el continuo.
6: personal de salud que no hay suficiente sí.
7: equipo de protección capacitación al personal de salud que la gente que metamos en ventiladores salga viva. todo eso hay que hacerlo porque uh -huh. eso va, inclusive vamos a suponer que no llegara la variante omicron que ya, que ya en este momento se ve difícil uh -huh. de todos modos nos va a servir porque la variante Delta no se iría mañana de todos modos no, la, la y variante y, Delta
6: y viene el bien. invierno doctor
7: y viene el invierno y casi seguramente se va a reactivar esto por, a lo mejor no a los niveles que ya vimos, pero sí inten con la intensidad de la entrada del frío, tampoco por el frío, sino porque la gente se encierra ¿Sí? y empieza a respirar el mismo aire y se contagian todos. Uh -huh. Entonces, vamos a ver otra vez presión sobre los. O hospitales.
6: sea, la cuarta ola la vamos a tener en México con o sin ómicro.
7: Así es, sí, es seguramente. Lo mejor es estar preparados y tranquilos, con la mente fría, eh, pero preparados a lo que tenemos que hacer, porque pues eh, no, no, va, no va a ser peor de lo que ya vivimos. ¿eh? Claro. Entonces, eh, eso que nos puede Eventos de, masivos,
6: doctor, habría que evitarlos, porque todavía la autoridades está permitiendo ahora conciertos, bueno, hasta convocando a mítines en el Zócalo.
7: Mira, yo creo que el mensaje todavía debe ser: esto no se ha terminado, vamos a usar cubrebocas, evitar los tumultos, uh -huh. vacunarnos, ventilar los espacios cerrados. Claro. Todo eso debe ser todavía el mensaje. Eh, pues yo entiendo que estamos todos cansados, desesperados, uh -huh. pero si no se acaba,
6: pues no se acaba. Pues sí, y no se ha acabado, eso es un hecho, doctor. No se ha acabado. Decía hoy Teodoro Sadanón, no, no se ha acabado y tampoco ha acabado con nosotros, ¿no? no. todavía no. <risa> todavía no. <risa> no ya, nos, ya nos cansamos del virus, pero ¿Ya? Eso,
7: ¿no? Sé, todavía todavía
6: no, todavía, todavía no se cansa de nosotros, efectivamente. Doctor Alejandro Macías, como siempre, un gusto escucharlo. Gracias, gracias por transmitirnos siempre información eh, pues mesurada y importante para que la gente siga cuidándose. Sí.
7: Muchas gracias, por
6: favor. doctor Alejandro Macías, infectólogo, investigador y excomisionado nacional para la prevención y control de la influencia H1N1 que hubo en nuestro país en 2009. Bueno, pues ahí está, ya lo escuchó, no hay otra que cuidarnos, ¿eh? y ya mire, más allá de la polémica, si uno le gusta o no que el presidente está invitando a un mitin en el Zócalo, cada quien si decide en ir, pues es bajo su propio riesgo. Si van a ir al mitin del Zócalo, que es el miércoles, lo está convocando el presidente para celebrar su tercer año, para que le aplaudan y lo vacionen, pues al presidente le gusta mucho eso. A todos nos gusta, ¿no? A Aquí no le gusta que lo aplaudan, a unos más que a otros. Pero bueno, el tema es que si va a ir, pues por lo menos cuídese, lleve su cubrebocas, trate de guardar la sana distancia. Ya lo escucha usted, no hay otra cosa más que cuidarnos con lo que ya sabemos, cubrebocas, sana distancia, evitar tumultos, evitar estar en lugares cerrados con muchas personas, no hay otra. El virus va a llegar, la Omicron va a llegar, la cuarta ola ahí viene y hay que estar preparados entre mejor preparados y más responsables menos duro nos va a golpear yo decía en la columna del el sábado en el, el universal en las cepientes escaleras el que no quiera que lo arrase la cuarta ola que se cuide porque los políticos y los gobernantes andan ocupados en campañas, en aplausos, en lo que ya saben que les gusta a ellos, no en cuidarnos. Vámonos a la pausa, lo dejo con más música. Vamos a escuchar ahora a Melendi con so, Suciedad, o se pronuncia como si fuera su, como de zoológico, Suciedad. Este solista español critica a la sociedad por estigmatizar a los enfermos de SIDA mientras somos ignorantes, incongruentes y nos damos golpes de pecho. Volvemos con usted. Y falló la
1: vacuna anti -sí lo devoto,
7: no al preservativo, para combatirlo, la única manera, de dejar de follar,
2: hijo del Valle Arroyo, ya ni siquiera podemos comer pollo, por culpa de la gripe aviar, bienvenido a nuestra sociedad, con la buena gente, calle en Marbella, oh chico, ayuntamiento,
7: es suciedad. Llora el mariña. Ay. Y la Carmele O tan ayola. Ay. Que lo va a arreglar. A mí, se me piensan, los saben exclusiva. Robado posado de turbio.
2: Escuchas. A la una con Salvador García Soto. En un momento regresamos. Ya estamos de vuelta con A la una con Salvador García Soto.
9: Too late
6: en punto en el centro de la República! Es un gusto saludarlo a esta hora del mediodía. Estamos comenzando la segunda hora de A la Una. Vamos ya por la segunda parte de este espacio informativo Se fue rapidito, rapidito La primera hora con muchos temas, con mucha información Con entrevistas, análisis, historias Todo lo que le estuvimos compartiendo Y le tengo más todavía, le tengo más para esta segunda hora También información importante Historias, noticias, análisis Crítica, todo lo que le tenemos preparado en este espacio Sus opiniones y comentarios Que para nosotros siempre son muy importantes El cotorreo informativo Y bueno, vamos a arrancar con esta, estamos arrancando De hecho, esta segunda hora con esta canción Extraordinaria que se llama eh, La Um... Ah, Bohemian Rhapsody, se me fue tuvo un lapsus mental, la Rapsodia Bohemia de Queen, porque estamos escuchando una versión en la que participa el grupo Queen, Elton John y Axel Rose. Es un concierto que ocurrió en 1992, fue un concierto de homenaje al entonces recién fallecido Freddie Mercury que murió un año antes en el 91 y buscaba este concierto precisamente crear conciencia sobre la gravedad del VIH/SIDA, recaudar fondos para pacientes con esta enfermedad. Hubo varios artistas que cantaron ahí con lo que quedaba de Queen, como sucedió en esta canción. De hecho, vamos a tomar varias canciones de ese concierto, que fue un concierto que pues concientizó al mundo sobre eh, las dimensiones que estaba tomando ya esa entonces epidemia, después se volvería una pandemia y estábamos viendo escenas dramáticas de cómo la gente moría, muchos en casos muchos casos solos, abandonados, los enfermos de echados en los hospitales porque sus familias no querían saber de ellos. Había todo un estigma en torno a esta enfermedad. Hoy, afortunadamente, eso ha ido cambiando que todavía hay gente cerrada, gente de mentalidad muy cortita que sigue discriminando a las personas con VIH SIDA. Sí, vámonos con más música y le cuento ahora los temas que le tengo preparados para esta segunda hora. eso ahí con Axel Rose cantando esta canción de Queen. Oiga, vamos a los temas que le tengo preparados en esta segunda parte. El delegado del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, el Fonatur, en Quintana Roo, se llama Raúl Bermúdez y está otra vez en el ojo del huracán. Ahora lo están investigando porque al parecer alquilaba en, eh, pues en estas eh, plataformas de Airbnb esos lugares una villa de descanso allá en Quintana Roo, pero que había sido construida por el gobierno de México. Se construyó en tiempos de Calderón y se supone que iba a ser para el descanso de los presidentes. Bueno, pues este señor se la apropió y la estaba rentando y alquilando, sacándole beneficio. Hay una investigación en curso, ya le voy a contar. En Veracruz detuvieron a Tito Delfín Cano. ¿Quién es él? Aspirante a la dirigencia del PAN en ese estado. El dirigente nacional panista Marco Cortés condenó el arresto y exigió su libertad inmediata, le voy a contar. También detuvieron el fin de semana a Julio César Serna. Era jefe del gabinete de Miguel Ángel Mancera cuando gobernó la Ciudad de México en el sexenio pasado y bueno, un juez le dictó prisión preventiva justificado, lo acusan de presunto enriquecimiento ilícito, ¿eh? y le decía este tema es fuerte, porque estamos hablando de uno de los dos hombres que eran más cercanos a Miguel Ángel Mancera en su gobierno, y que tenían más poder uno de, ella, uno de ellos era Julio César Cerna, este que ya está detenido ahora le voy a decir a qué penal lo llevaron y también es su hermano Luis Cerna así es que, pues parece que le están pilan, pisando los talones, como dicen por ahí al ex jefe de gobierno y la violencia en Huizuco, Guerrero pero, oiga, la delincuencia tomó el control de este municipio, eh, que por cierto era la tierra del exgobernador eh, Rubén Aguirre, en la zona de Huitzuco, bueno pues ahora el crimen organizado impuso toques de queda le dijo a la población, ustedes no pueden salir a la calle después de las seis de la tarde. Ya van tres que matan porque salen después de las seis de la tarde. Para que sepa quién gobierna en este país, en varias regiones, ¿eh? contra lo que dice el discurso oficial. En muchos lugares, lamentablemente, manda el crimen organizado. Vámonos a otros temas importantes, pero antes vamos a escuchar qué le parece la rola de los curuleros de San Lázaro. ¿Sí? Vamos ya de una vez a la rola. ¿Por
2: qué no es el karaoke informativo? Es lo único esperamos. Salvador.
6: Primero, perdóneme, vámonos antes a los <risa> mensajes. Ando un poco acelerado, discúlpeme. <risa> Sí, es tienes? inicio de semana. Está bien, está bien. Uno le echa ganas, ¿Eh? ¿Con pues, toda la actitud. a lunes, ¿no? No, no, espéreme tantito. Ahorita vamos al karaoke informativo con los curuleros. Vamos antes a los mensajes. Ya están listos aquí Priscila Reyes y José Luis Sánchez. Les doy la bienvenida a ambos. ¿Cómo están?
2: Muy bien, Salvador. Feliz lunes. También inicio de semana para ti, Jay. Y queridos redescuchas, un abrazo.
6: Salvador, gracias a todos Priscila Reyes. Un bye, abrazo. Bye. Excelente
10: inicio de semana. Bonito lunes a darle con todo. Ya cerrar este mes.
6: Ahora sí se fue noviembre,
10: ¿no? Ahora sí se, ya fue, se
6: noviembre. fue noviembre. Noviembre, Yo no sé si a ustedes les pasa, pero me empieza a pasar cuando se empiezan a acercar. Estos días de diciembre, como te
2: da nostalgia, ¿eh?
6: me gusta, pero me, me entra como cierta presión, como que dices ahí porque tenemos que hacer, ¿no? Uf, que es, sí. La reunión familiar, los Vas ahora en pandemia, ¿no? Sí. ¿Cómo le vamos a hacer con la reunión? Las
2: ediciones, los viajes, etcétera, justo
6: etcétera. yo ya estaba con mis papás y qué vamos a hacer, cómo vamos a planear,
10: porque hay un bebé en, que bueno, que van a ser próximamente. Ay, mi sobrinito. Venga, a partir de ahora va a okay. ser el tío, bueno, ¿cuándo pepe? Nace? El primero, bueno, por ahí del, entre el primero y el 10 de enero va a estar va a naciendo. ser El tío José Luis. El tío José Luis. <ríe> Entonces, este, pues estamos planeando a ver cómo va a ser, porque vamos a, ir a cumple,
6: después dijimos, no, está un poco difícil. Es que sí, todo eso, a eso me refiero yo, que como, como que te, te da gusto pero al mismo tiempo, porque te vas a ir de vacaciones y todo, ¿Qué vas a hacer, ¿no? te entra como mucha presión sí. ¿no? como y luego en
2: pandemia pff,
6: sí, así es que ver. tranquilícese, relájese, porque mucha gente se estresa mucho también sí, ¿eh? 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 en esta temporada, así es que hay que tratar de mantenerse tranquilos y bueno, y además, pasarla lo mejor que se puede Los precios de los vuelos están altísimos Deja tú los precios, José valiente. Luis, conseguir un vuelo Es no, una odisea no, no, A mí no. me tocó estar metiéndome ahí a las páginas, hablando por teléfono Un relajo, no te aceptan sí, la tarjeta no, Te rebota, no, tienes que volver no. a hablar oh, Es difícil, difícil oh, esta Dios. época Para viajar, bueno, pero bueno Hay que mantener la calma, y vámonos ahora Si le parece, si le parece A las eh, respuestas que usted nos dio Sus comentarios y opiniones, hicimos tres preguntas El día de hoy, interesantes las tres José Luis
10: Sí, la primera fue sobre eh, sembrando Vida, esto que se publica eh, Pues acerca de, de las hectáreas Que han sido Deforestar. deforestadas en nuestro Oye, país resulta
6: que era un programa para reforestar Y uh -huh. están deforestando para poder cobrar este lo que programa Lo que pasa es que no hay controles de, no hay controles no, de calidad Y simplemente no hay llegan, padrones.
10: aquí hay una hectárea Ah, pues ahí están sus seis mil pesitos y vámonos
6: Y bueno, lo otro que tiene que ver con, con La familia presidencial, que se publicó también ahí en la revista Proceso, que no gustó nada, ya lo desmintió El presidente dice que no es cierto Pero bueno, esa es la primera pregunta, la segunda Sobre este bono, Salvador, estos 206 mil Pesos que se ganaron en cuatro meses ¿Quién te da en cuatro meses 206 mil pesitos? Así, Uf. uno tras otro, libros de polvo y paja. Uf. Y, <risa> y muchos ni más. siquiera, deje usted que dijera cómo trabajan los diputados, pero muchos ni asisten a las sesiones, ¿eh? Sí, Hay unos verdad. que faltan casi la mayor parte del periodo, Ajá. unos que nunca suben a tribuna, Ajá. que en su vida van a presentar una iniciativa, ¿no? Entonces, pues es lo cuestionable, que les den un bono tan jugoso, con recursos públicos además. Tú nada
10: más dime si esta diputada del de Partido Verde que aparecía en plena fiesta votando el presupuesto de grueso se merece 206 mil pesos
6: pues sí. O aquella que sacó
10: una bruja, la que sacó la bruja, la muerte está en fin. Exactamente, en fin. La tercera pregunta sí. la América, esa no la voy a decir, ah, porque así te duele, oh, esa le yeah. No sobre... dila,
6: dila,
2: dila, ¿Ya la contestó Javi? <risa> Hay que ser imparcial ya <risa> Javi, la a la hora de darle información, ¿Por dila. qué
6: perdió la América? ¿Por qué ganaron los Pumas? Fue la pregunta básicamente. ¿Por qué ganaron? A ver ¿Qué dice nuestro público? ¿Qué dice el público? ¿Qué, ¿qué el, el público? público? Yo
2: iba anticipo, los Pumas ganaron porque son los mejores, eso Saludos para los Pumitas. Oigan, buenas equipazo a la una, los programas de gobierno llenos de corrupción, los diputados abusivos y cínicos como siempre. ¿Mm? América, soberbia que los llevó sí, a perder, lo dice Alberto de Colima, correcto. totalmente La soberbia
6: de es mala consejera, dice Sí,
2: confiadísimo, conf sobradísimo, sobrados en
6: Zeus, totalmente sobrados, como diciendo, a ver, nosotros no tenemos por qué jugar, ustedes si quieren sí. vengan y aquí los esperamos. ¿no? Tú
2: tienes que jugar igual de bien, si tienes dos partidos tienes que jugar igual de bien en los dos partidos.
9: Claro. No andar de que hay y meter en el que gole, sigue. Porque el fútbol se trata sí, de sí. eso, de meter goles. Sí. Buenas tardes.
2: Así es. Soy se la trata señora. De
9: meterla,
6: pues. Exacto.
2: Eh, soy la, la señora pelota. Marta de Catepec. Considero que, eh, por cuanto hace la primera pregunta, hay corrupción. Por cuanto hace la segunda pregunta, los legisladores no deberían de ganar más que el presidente, pero como la mayoría son de Morena, Ajá. al Ejecutivo le conviene tenerlos contentos con lo que se van a llevar.
6: Ah, mira. Mi... Pues mire, no depende tanto del Ejecutivo. Eh. Eso se lo autorizan ellos solos, porque acuérdense que quien autoriza el presupuesto son los diputados. Entonces, ellos solitos autorizaron su bono de fin de año.
2: Soy Jorge Jiménez. Con respecto al aguinaldo de, de los diputados, ¿no son congruentes con lo que apoyan a la austeridad republicana? Exacto. ¿Lo han sido alguna vez? Salvador?
6: No, mire, digamos que no, no lo han sido, nunca lo han sido, pero además es, eh, eh, digamos que de los bonos que se daban en a, años anteriores, José Luis, yo recuerdo bah, algunos si me hasta te. de 500 mil uh -huh. pesos, de 400 mil, le bajaron un poquito, pero sería? sigue siendo. Sí, o ya, para el promedio, ¿cuánto, ¿cuánto te gusta que gane en promedio de aguinaldo un mexicano? A los que les pagan, porque muchos no se los dan. 7 mil pesos no, pues, y ya en, estamos. Pero en promedio, sí, 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 yo sí, creo promedio, que menos. 7, ¿no? Entre 7 y qué te gusta, yo creo que los mejores aguinaldos que se paguen en este país deben ser de 100 mil pesos, ¿no? los sí, mejores. Sí, ya sí, Estás sí. hablando de ejecutivos, Nivels ¿no? directivos. Sí, sí. Sí. Para un diputado, 208 mil.
2: Es que cada año decimos lo mismo. ¿Cómo no quiero que uno esté presionado al final del año? Te dicen cuánto van a ganar los no, pues diputados sí, y te arde, pero ¿Te todo. Arde, Buenas tardes, Salvador y equipo. Mi comentario respecto a los aguinaldos de los corrientes diputados: Lenga. ¿Que aquí no hay austeridad? ¿Los de Morena lo iban a recibir o pues
6: sí. qué? Sí, 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 lo van a recibir, ¿eh? con toda austeridad.
2: Lo dice Tonatrin García desde el Estado de México. Le mandamos un saludo. Carlos Rodríguez desde Iztapalapa: Sembrando vida es un coto de corrupción. Uh, eh, sobre el eh, actual poder legislativo es el peor que ha habido en calidad, en conocimientos y en servilismo y el nivel del fútbol mexicano es sumamente bajo y ahí están las pruebas.
6: Ahí uh. está, yo yo coincido, eh, porque eso de que pasen este tipo de cosas, o sea, el Superlíder es el Superlíder aquí y en cualquier equipo, sí. ¿no? Pero en cualquier liga pues, pero un Superlíder en una liga normalmente va a pasar a todas las etapas, la le, sigue, le claro. pueden ganar en la final, pero, sí, pero sí, llega sí. hasta la final. Y pues no. Y aquí no.
2: Y pues no me odien por ser pumita, pero Goya, ¡Goya!
6: Dile a Javi, ódíame más.
2: Ódiame más, Javi. Buenas tardes desde Chiapas. Uno sembrando vida es buena. Si fuera mejor, pues no talar y cuidar lo que hay que mejorar, es lo que dicen por acá. Los sí. diputados, lamentablemente, hay muchos sin una profesión. Entonces, ¿qué podemos esperar? Pues El América sí. es su triste realidad.
6: ¡Uf! Uf. No Perdón, yo, yo tengo algunos amigos americanistas que estaban llorando el sábado, ¿eh? Sí. Llorando de coraje. O sea, yo fui al estadio y sí estaban enojados. Es que ¿Lloraste? ¿tú pues? lloraste?
10: No, estaba enojado. La verdad, es que se enojado fueron a patear basura, nada más. Así se dice en el fútbol: fue una patea basura. Tocaban el balón como si como si fueran ganando 4-0. O sea, sí, mal, mal, mal.
2: Saludos, Priscila Bella, José Luis, Rosario Fernández de Lara, Salvador, gracias. Salud, Salud. Rosario. Excelente Rosario. programa. En cuestión de COVID, estamos como hace dos años, minimizando y no aprendiendo la lección, lo preocupante. Totalmente. es que hay gente que no toma como verdad todo lo que dice este gobierno pues más sí. bien hay gente que toma como verdad lo que hay gente dice este que este le
6: gobierno. hace caso al pie de la letra y ¿eh? cada quien decida a quién le hace caso pues
2: y saludos desde Tonalá Jalisco gracias por lo que nos dicen eh, ahorita hay un mensaje que está muy largo ahorita te lo digo buenas tardes precio de la gasolina 23.69 en la gasolinería que está cerca de la estación del metro ferreo línea A el Peñón 23.69 la gasolina oye Puta, qué Jalisco. diferencias hay luego.
6: 69. está bien la
2: competencia pero luego estás a dos pesos más caro, tres pesos más caro
6: que. Oye, sí, hay cosas cálmense. que. Hay que buscarle, hay que sí. buscarle donde te la den más barata y sobre todo, ¿sabes qué? ¿Dónde te rinda más? Porque ahora también esa es una variante ah, que hay que sí, considerar. A mí me ha tocado que vas ay. a una gasolina, a una, perdón, a una marca de gasolinera y te dura muy poco la uh -huh. gasolina. Vas a otra y te dura más, Mucho. o sea, te la están dando más completa. Es que
10: le esté poniendo adictivos en eso. que ahora, Los aditivos en
6: Exactamente. Ahora, dije Tonalá rápidamente y quiero aprovechar para saludar a toda la gente de Tonalá. Si nunca han ido a Tonalá, cuando vayan a Guadalajara, dense una bolsita porque hay una cantidad de, de creatividad, de artesanías hacen muebles, hacen cosas de diseño de decoración, unas cosas espectaculares ¿eh? y tiene todo un corredor, una calle muy bonita que arreglaron las autoridades de Tonalá para ver todas estas tiendas, Qué es una creatividad bonito. impresionante, lástima que luego los invaden también las mercancías chinas no van llegando también, pero, pero tienen un talento los artesanos y artistas de Tonalá, impresionante
2: Señor Heraldo, si quiere nos puede mandar para ir a atestiguar esto en los programas de radio y televisión Pues vamos a
6: ir, pero a veces si no, un... no, no nos va a dar tiempo vamos a ir a la de fin por cierto, no. el, el miércoles Miércoles, Guadalajara, ahí estaremos agarres, si quieres, eh, vernos y saludarnos. Con mucho gusto lo, lo veremos en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Estaremos transmitiendo este programa a la una el miércoles desde las instalaciones de la Fil. Ahí hay un stand del heraldo, lo ubica usted, y ahí va a haber una cabina donde vamos a estar eh, transmitiendo. José Luis va a firmar autógrafos, felicidades también. Pues si ustedes quieren aprovechen, sacarte fotos. Saludos, sí, saludos
2: para Ricardo Cosío Ibarra, muchas gracias para el señor Manuel que nos escribe también. Eh, Ciudad del Carmen. Eh, los motivos porque ya no los escucho www.eraldoemexico.com.mx ahí estamos siempre invariable. dice invariablemente. que frecuencia no se oye. dice que no nos están escuchando por es? allá en Ciudad del Carmen a ver Ciudad Acá del Carmen a Campeche checar. a ver si nuestros
6: ingenieros pueden checar por favor vamos a pasar un reporte para que chequen porque aquí tenemos la frecuencia de 101.3 de uh -huh. hecho tenemos dos frecuencias mire en Ciudad del Carmen estamos en 101.3 de FM. FM y en 950 de AM uh -huh. búsquele por ahí en cualquiera de las dos y si de plano no está vamos ahorita a pasar el reporte técnico uh -huh. en, ¿Qué está pasando, a nuestra ¿no? área de ingeniería para que chequen qué está pasando en Ciudad del Carmen y también como dice está la opción de internet. Claro,
2: porque acabamos de ser de hecho el mes de Ciudad del Carmen, hace dos sí, meses estuvimos entonces celebrando Hay que del revisar qué pasa. Eduardo Herrera le mandamos un saludo y un abrazo, muchas gracias. Por acá dice el Pumas campeón y ya.
1: <risa> bueno,
6: pues yo, yo sí, creo Pumas que Pumas, después de haberle ganado a la América, sí, puedes ¿eh? tirar a lo que sea, ¿eh? <risa> Si le ganaste al super líder que se supone que era el favorito, yo creo que a partir de ahí Pumas puede soñar en lo que sea. Ahora va a ser interesante el Pumas Atlas, eh. Es un claro, buen duelo. Claro. Pues es un buen duelo y va a ser un duelo además apasionado, porque tan la afición. Puma es apasionadísima como la afición del Atlas allá en Guadalajara también
10: oh. Además el Atlas trae sed de campeonato, aquí. ya la vieron Oye, desde el 1950 mil novecientos cincuenta y, y tantos
6: no son, no son campeones los del Atlas Va a estar bueno ese partido. Saludos a toda la gente del Atlas allá en Guadalajara Acá
2: preguntan, ¿cuándo, ¿hasta cuándo puedo ir a recoger 51. mi disco? 51,
6: perdón, 51
2: ¿Hasta cuándo puedo ir a recoger mi disco? El disco que gané sobre Rodrigo de la Cadena pues aquí con la lo cumbia tenemos, ¿no? Aquí, aquí estamos, está, cuando pasa. quiera
6: venir, pase ahí está en la recepción del Heraldo, si no ha venido por él vamos a checar, mm. pero ahí debe estar con su nombre y una identificación, nada más si no nos manda un mensaje cuando viene, avísenos a través del WhatsApp y lo esperamos con gusto para que recoja su disco.
2: Arriba Chiapas, dicen por acá. Arriba, Arriba Chiapas.
6: Chiapas, claro que sí. Igual. Aquí nada se pierde, así que venga por su disco. Chiapas, una una de las cosas que no, nos dejó la, la revolución zapatista de 1994, cuando apareció Marcos y sus encapuchados ahí del ZLN, fue que todo el mundo aprendimos en México a decir Chiapas. Así, ah,
2: porque todo el mundo decía Chiapas. Antes la gente Chiapas. decía
6: Chiapas, o sea, de ese nivel de, 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 de descuido mm -hmm. que teníamos ese estado de la República, ahora todo el mundo sabemos que es el estado de Chiapas.
10: Chiapas. ¿Qué dice Twitter? ¿Qué dice Twitter Oye, nada, más, nada más para hacer un poco de memoria.
6: Fíjense, en el 2015 los
10: diputados recibieron 400 mil pesos de bono. Es lo que te decía en el, ah, Le bajaron un poquito
6: Digamos que le bajaron Una rayita Pero todavía están Sigue
10: en el siendo grosero ¿No? Sí, Ofensivo sí, En sí, 2014 bien. recibieron 150 mil pesos de bono Más ¿Cuándo, sus ¿cuándo, dietas ¿cuándo? Obviamente 2014 uh -huh. eh, Y por cierto la Ahora secretaria de Economía Rocío Nale, Perdón De Energía Ajá. Rocío Nale, En esos momentos decía Que lo iban a donar Para un proyecto Que se llamaba un, de Universidades Tasa Cero Entonces hay un tweet Que estoy viendo ahorita en, ¿Y lo donarían? Entonces diputada Habrá que ¿Y esa es un nivel?
6: Porque eso de que Vamos está? a donar Para no sé qué Nunca uh -huh. aparece A nuestro
10: lo de, lo de las prerrogativas para las vacunas ONTA, mm. pero bueno eh, acerca del tema de los diputados y estos bonos el 69.2% dice que todos son abusivos, son abusivos como antes, lo mismo hoy que antes el 29.5% dice que es un abuso, mientras el 1.4% solamente el 1.4% dice que se lo merecen los diputados ah, no han de ser los
6: los mismos diputados Oigan, de los diputados
10: Oigan, y sobre el tema de la América y, el, y, las, y los Pumas sí, ayer cuando el ciento <risa> dice los Pumas jugaron mejor 31.5% dice es el verdadero nivel del América y el 25% dice el América fue una, eso fue totalmente soberbio. Bueno. Y sobre el tema de eh, Sembrando Vida, el, el 80% prácticamente dice que hay corrupción en este y otros programas del gobierno federal. El 16.5% dice que no ayuda al medio ambiente y el 7.5% dice que sí, que es bueno para el ambiente este Sembrando
6: Vida. Ahí está la opinión de nuestro público. Síguese comunicando al nueve mándenos mensajes también y contáctenos a través de arroba ese García Soto, lo invito a que nos siga ahí en Twitter y bueno, pues es lunes de Karaoke Informativo, ya le decía Pepe Navarro y Pepe Velar de los curuleros de San Lázaro, hicieron esta canción sobre el país pintado de verde que está abriendo México. El verde militar está dominando al gobierno civil. Por ahí escuché un audio, y ahora se lo voy a buscar para ponérselo, de López Obrador, hace algunos años, cuando decía que el ejército, que el país no debiera militarizarse, que debíamos sacar al ejército de tareas civiles. Pues lo voy a poner nomás para que vea usted cómo cambia la gente con el tiempo o con el poder. Bueno, escuchemos por lo pronto a los curuleros de San Lázaro y su karaoke informativo en este lunes. El ejército lo domina todo en este país.
5: Que regresen tus soldados a los cuarteles. Ese es mi plan. Creo que nos va a llevar seis meses.
6: Militar es mejor que artista. Pasas un aeropuerto, te toca entregar medicina. Militar es que mucho dinero te dé tu gobierno y así meterle una pellizcada al presupuesto del tren Maya. Cada vez que alguien te caiga, el presidente te respalda.
7: Y sabe que cualquier bronca tienes armas. Si hay bronca
3: tienes armas. Soldado ricachón, gracias a nombre Sobrador. Muchos generales ricos
1: ser soldado es lo de hoy, soldado ricachón de todos los
6: por en hacer. Con contratos de mentiras, guardias de la 4T, soldado ricachón, gracias a López Obrador,
7: muchos generales ricos, ser soldado el flow de hoy,
6: soldado ricachón de todos los pone la ser, con contratos de mentiras, guardias de la 4T. Bueno, ahí están los curuleros de San Lázaro, que discúlpeme, siempre me equivoco los lunes. Es que los lunes Pepe Navarro, que es el, 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 el creador de los curuleros, canta con el maestro Enrique Canales, que era de hecho el curulero original. Y los viernes, en la rola de la semana, está con el gran Pepe Velarde. Así es que le mando un abrazo también al maestro Canales con esta canción sobre el ejército, que está cada vez acaparando más funciones civiles en nuestro país. Vámonos a más información.
2: A la una, con Salvador García Soto.
6: Oiga, vamos a este tema que le platicaba, mira, allá en Quintana Roo se construyó una villa, una villa de descanso, en la zona hotelera del Caribe mexicano, ¿no? nada, nada menor el tema, eh, era una villa que se hizo con recursos del Fonatur y la idea era que esa villa la usaran los presidentes eh, cuando fueran de gira para allá y se quedaran a descansar, cuando pernoctaran por alguna razón en el Caribe o, o fue, quisieran ir de vacaciones... Se iba a ir México. El gobierno mexicano tiene varias casas, hay ¿eh? casas de este tipo. Ahora ya no, la, el presidente López Obrador nunca las ha usado. Ahí están, ahí siguen siendo parte del, del patrimonio del gobierno. Durante muchos exenios, esas casas se usaban en Acapulco, en Cancún, en, varios, en, en la Riviera Nayarita, para que fueran los hijos de los presidentes, los juniors. ¿no? Por ahí vi un video donde Roberto Palazuelos. El llamado Diamante Negro, que ahora es empresario hotelero allá en Tulum, que por cierto lo andan buscando de la Alianza, va por México, el, el PAN, el PRI, el PRD para que sea candidato a la gubernatura de Quintana Roo, el próximo año hay elecciones. Lo vi diciendo, contando cómo se iba de Parranda a estas casas del Fonatur, eh, de, con, recu con recursos públicos, obviamente volando en aviones, cuidados por el Estado Mayor, con los hijos de Miguel de la Madrid. Y contaba así con una tostada de fachates, no, pues yo agarraba y le decía: ¿a dónde quieren ir, hoy? ¿A dónde vamos? ¿A ¿Acapulco, Cancún, eh, la Rivera? a Maya, ¿a dónde? No pues, no, pues va a tal lado. Ah, pues en el Estado Mayor, hablaban y oigan, queremos ir a tal parte a, para que nos limpien la casa. Y ahí estaban, los mandaban con avión presidencial, con todo. Bueno, pues esas casas continúan y este tema es... Eh, ya no las usa el presidente López Obrador, eso sí hay que decirlo, eh. ya, no, ya ni hasta donde se sabe ni sus hijos los han visto por ahí. Por ahí llegó a un Acapulco, pero creo que era un Acapulco en, de la Marina cuando estuvo de visita una ocasión en Acapulco. Le platico todo esto porque esta villa se construyó precisamente con recursos públicos para que la usaran los presidentes en el sexenio de Felipe Calderón, pero resulta que no se usó o dejó de usarse. Y bueno, este delegado del Fonatur, allá en Quintana Roo, el señor Raúl Bermúdez, pues se le hizo fácil rentarla. Dijo, ¿por qué no? Pues si está inactiva la meto a Airbnb y me gano una lanita. Escuche
9: usted esto que nos cuenta nuestro corresponsal Alejandro Castro. ¿Cómo estás Alejandro? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenos días, Salvador. Te saludo con gusto. Pues comentarte que el delegado del Fondo Nacional de Fomento al Turismo en Cancún, Raúl Bermúdez, fue señalado de rentar una villa propiedad de esta dependencia pública localizada al pie de la playa, esto dicen para obtener ganancias personales. Se trata de la Casa Villas Chacté, una residencia de descanso ubicada en la zona de Punta Nizuc, en la zona hotelera de Cancún. Cuenta con cuatro dormitorios y capacidad para hospedar hasta 10 personas por noche la casa se renta a través de la plataforma de renta vacacional Airbnb por un precio de 10.691 pesos por día. Durante el sexenio de Felipe Calderón fue habilitada como casa de descanso para el presidente de la República y su familia. Posteriormente pasó a ser patrimonio de Fonatur. Rogelio Jiménez Pons, director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, reconoce que el delegado Raúl Bermúdez tiene una personalidad difícil y acumula muchas quejas por malos tratos. Con respecto a la renta de la casa para beneficio particular expuso que se investigará y sancionará si es necesario. No obstante, indicó que a priori él cree que el procedimiento de renta se hizo conforme al reglamento y que el dinero sí ingresó a las arcas de Fonatur. Es la información que tenemos desde Cancún, Quintana Roo, Salvador. Pues ahí está, gracias Alejandro Castro. Le decía de este audio que
6: circula de Roberto Palazuelos, donde cuenta cómo usaba estas casas, como esta que está en Quintana Roo, casas presidenciales en, en zonas de descanso, pues para irse a, a, a a la parranda con los hijos de los presidentes, en este caso habla de los hijos de Miguel de la Madrid, escucha. Decíamos,
5: ¿no? no Tú la pero, gana, ¿Qué vamos a hacer, Chanfle? Chanfle era el más chico claro Gerardo. Gerardo, sí. No, pues a ver, pinche drila. Chécate. es que él casa. le decía la drila. Sí. Y ahorita <risas> te digo por qué. Chécate qué casa hay libre, háblale a Lupita. Entonces le hablaba yo Lupita. Lupita qué casa hay libre de, de, de todas de las casas tú. de fonatura en, en la República. Ay Roberto, otra vez ya se van a ir del fin de sí, semana. Está la Dictapa. Está la la, de... Es que la última vez en Ikstapa hicieron un desmadrote. Y el rollo le decía a ver bueno ya cuál está. No, pues mira, está la Acapulco, de de está la esta pues A veces era el 03, a veces el 04 El TP es transporte presidencial
6: okay. Bueno, pues ahí está, les ponían el avión y se iban a la parranda Estaba hablando con él ahí, el burro Van Ranking Que también era parte de esos juniors Que disfrutaban las casas construidas con recursos De todos los mexicanos Vamos a la pausa con música, Priscila Reyes
2: Salvador, la cantante escocesa Annie Lennox En 2007 compuso esta canción para recaudar Fondos para pacientes con SIDA VIH Esto es Sing sing Estás escuchando A la Una con Salvador García Soto. Regresamos.
5: Heraldo Radio.
2: Ya estamos de vuelta con A la Una con Salvador García Soto. Bienvenido a tu dosis de buenas noticias. Mi nombre es Soy la Alegría. Todos conocemos el gran corazón del boxeador Saúl Canelo Álvarez Quien se la pasa apoyando diversos proyectos y personas que necesitan lo mismo Una donación que ayuda para lograr algún tratamiento Pues parece que estas buenas acciones no son únicas de él dentro de su equipo Y es que Eddie Reynoso, entrenador del pugilista Tapatío Donó un millón de pesos a la asociación Nariz Roja Para llevar tratamientos oncológicos a niños en Jalisco la donación se dio luego de que prometiera un millón de pesos por cada gol que anotara el equipo de fútbol Atlas en su encuentro contra el Monterrey. Bien hecho, Eddie Reynoso. Tu roce fue tu aroma despertando mis hormonas, lo que me obligó a cerrar la mente y respirar y controlar la activación y mi razón.
6: Qué bella canción esta que estamos escuchando Se llama Rosalén, es una cantante, cantautora española Y canta esto que se llama Comiéndote a besos En 2003 esta solista escribió una canción Pensando en lo que podría sentir una chica Que se enamora de un paciente con VIH Sida Y si
2: tengo que gritarte lo que siento Te digo que te quiero con tu suerte, con tu mierda Con pasado, con presente, con enfermedad no es... A la una, con Salvador García Soto.
6: Bueno, vamos a otros temas, Dos de la tarde con 32 minutos, y vamos a, a platicar esta historia, ya le decía, fue detenido este sábado pasado uno de los hombres más cercanos al ex jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, hoy es senador de la República, coordinador de los senadores del PRD. Detuvieron en la alcaldía de Álvaro Obregón a Julio César Cerna. Fue jefe del gabinete de la Ciudad de México entre 2012 y 2018. Fue también director de la Central de Abastos, eh, ahí donde se mueven millones de pesos en efectivo todos los días, eh, millones de, de, de dólares, le diría, no, eh, por las cantidades que se manejan en esta Central de Abastos. Bueno, pues un hombre muy cercano, política y, y personalmente a Miguel Ángel Mancera, eran amigos desde la infancia, él, Julio Cerna, eh, su hermano Luis Cerna y Miguel Ángel Mancera desde la infancia se conocían y los volvió dos de los, no solo funcionarios, sino asesores más cercanos y más poderosos que hubo en el gobierno de la Ciudad de México en el, en el sexenio pasado un juez le dictó prisión a Julio César Cerna, pre, prisión preventiva justificada por el delito de presunto enriquecimiento ilícito según la Fiscalía de Justicia Capitalina los bienes y gastos de Julio César Cerna no corresponden con los ingresos que tuvo por los cargos que desempeñó en el gobierno pasado de la Ciudad de México, está ya internet ...en el Crusorio Norte, donde va a estar... ...pues hasta que resuelvan su situación legal... ...Iván Márquez nos platica de la detención... ...y de quién era este personaje... ...pues eh, le diría yo el número 2... ...o el número tres, porque... ...depende de dónde coloque uno a uno de los dos hermanos... ...a Luis Serna o a Julio Serna... ...en el gobierno de Miguel Ángel Mancera. Señor Julio
1: César Serna
2: Chávez... ...se le está cumplimentando una orden de aprehensión... ...por el delito de enriquecimiento ilícito. ...usted tiene derecho a saber el motivo de su detención por lo que
11: se le informa. ¿Comprende
0: usted sus derechos? Claramente. Buenas tardes, Salvador. Este fue el momento en el que detuvieron la madrugada de este domingo en la alcaldía Álvaro Obregón a Julio Serna, ex jefe del gabinete en la administración de Miguel Ángel Mancera de 2012 a 2018. Es acusado por su presunta responsabilidad en el delito de enriquecimiento ilícito. Al respecto, habló el vocero de la Fiscalía Capitalina, Ulises Lara. Escuchemos lo que dijo. Fue trasladado Preventivo Varonil Norte. En septiembre
6: de 2019, la Secretaría de la Contraloría resolvió inhabilitarlo por un periodo de 10 años para ejercer el servicio público, junto con otros dos servidores públicos,
9: por incurrir en irregularidades como la venta y asignación ilegal de bodegas en la central de Abasto.
0: Sobre la detención, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, manifestó que la investigación parte de la Fiscalía de la Ciudad de México.
4: Este es un trabajo de la Fiscalía que tiene autonomía en las investigaciones que realiza. Este es trabajo de la Fiscalía General de Justicia. Yo me enteré hoy en la mañana de esta detención que ocurrió entiendo en la madrugada y pues ya es la Fiscalía quien tiene que responder
0: a ella. Salvador, quien brindó la información para que se diera este arresto, fue Miguel Ángel Vázquez, ex subsecretario de Administración en el gobierno mancerista, y el cual se convirtió en testigo colaborador de la Fiscalía, por lo que a cambio de información se le consiguió prisión domiciliaria. Además, implicó a más exfuncionarios en una red de corrupción durante el gobierno perradista, por lo que este sería uno de los varios personajes que pudieran seguir cayendo. Salvador, este es mi reporte. Buenas tardes.
6: Muchas gracias Iván Márquez, muy buenas tardes, pues ahí está esta detención importante eh, para todo lo que ha sido el tema de la corrupción que ha acusado el gobierno de Claudia Sheinbaum en el sexenio anterior. Ha habido varias denuncias eh, fuertes, eh, son por lo menos 12 funcionarios que están siendo investigados, este es el bueno, el segundo detenido importante y quizás el de mayor peso, y además acuérdense, Claudia Sheinbaum dijo en alguna declaración que eh, pues, había una pandilla de delincuentes gobernando la ciudad el sexenio pasado, así lo declaró tal cual la jefa de gobierno. Oiga, y vámonos a otro tema, mire, una muestra de cómo el crimen organizado sí manda en este país y cómo los abrazos no balazos del gobierno federal han sido una estrategia claramente fracasada. El desorden que tenemos en el tema de violencia del narcotráfico, ya le reportábamos más de 105 mil muertos en los tres años de gobierno de López Obrador, zonas enteras del territorio que están eh, incendiadas por la violencia del narcotráfico, Zacatecas, Guerrero, Michoacán, Tamaulipas, o sea, zonas eh, pues, en donde el gobierno incluso ha perdido el control. Lo dijo un reporte del Departamento de Estado de los Estados Unidos hace cosa de un par de meses. Decían ellos que el 30% del territorio de México es un territorio en donde no hay control del gobierno, un control que lo ejercen los grupos criminales bueno pues esto que le voy a contar es representativo de este informe que en su momento lo rechazaron acá en el gobierno de López Obrador, dijeron no, no es cierto, eso es falso no, nosotros controlamos todo el territorio hay gobernabilidad, bueno pues para muestra un botón, en Huitzuco este municipio del estado de Guerrero al norte de la entidad, la delincuencia prácticamente ya impone toque de queda, los habitantes de Huitzuco, le decía que es la tierra de los Aguirre, estos que gobernaron el, el estado de Guerrero, primero el padre, Rubén Aguirre padre y luego Rubén Aguirre hijo, ambos gobernaron Guerrero. Bueno, pues en ese municipio los habitantes no pueden transitar, no pueden salir a la calle, pues para que me entienda después de las seis de la tarde, porque si salen, los matan. Hay toque de queda, así lo anunciaron los narcos y les dijeron el que lo veamos en la calle después de las seis, simplemente lo matamos. Ya, ya se echaron a tres que salieron desobedeciendo este toque de queda que impuso el crimen organizado, para que vea quién manda allá en Guerrero. Carlos Navarrete, cuéntanos,
12: buenas tardes. Así es, Salvador, informarte que tras una serie de asesinatos y un supuesto toque de queda impuesto por grupos civiles armados, pobladores del municipio de Huitzuco de Los Pigueroa, en Guerrero, frenaron sus actividades diarias. Fue el pasado 23 de noviembre que a través de redes sociales circuló un mensaje en el que se leía, no queremos ver a nadie después de las 6 pm, queda prohibido hacer fiestas, andar tomando, queda prohibido andar en moto y para esa gente que sale en la madrugada, cuídense, arrasamos con todo, cancelen serenatas. Ante las amenazas, pobladores decidieron no salir de sus casas y las rutas de transporte público frenaron actividades previo a la hora establecida. Al respecto, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda aseguró que marinos y militares reforzaron la seguridad en este municipio. Además, dijo que trabaja de manera coordinada con el gobierno de Huizuco para la pacificación de esta ciudad. A la par del despliegue militar a la zona arribó ayer un grupo de 40 elementos de la Guardia Nacional, así fue informado por fuentes de esta corporación al Heraldo de México. Hasta aquí mi reporte, Salvador.
6: Pues vaya situación, Carlos Navarrete. Vaya situación de verdad. Es inconcebible que en un municipio los criminales puedan decir a la gente cuándo puede y cuándo no puede salir a la calle y si desobedece, ya sabe usted, le cuesta la vida. Ahí está la realidad de este país, no lo que dicen los discursos, donde dicen, no, la delincuencia está bajando, el país va muy bien, estamos de maravilla, todo está muy bien, pues no todos no todos los mexicanos están bien ni todos los problemas se están resolviendo, como dice el discurso político. Vamos a... A otro tema, vamos a otro tema importante. Tenemos algo de último momento, José Luis. Así es, Salvador. Hace unos
10: minutos el gobierno de la Ciudad de México, así como también eh, la rectoría de la Basílica de, la, de Guadalupe, dieron los lineamientos que se van a seguir para el próximo 12 de diciembre, cuando es el Día de la Morenita y el Día de la Virgen de Guadalupe. Además de algunos detalles que se dieron, bueno, pues van a ver como novedad, no van a ver misas en vivo, Salvador van a ser misas grabadas, uh -huh. no se va a permitir que los peregrinos acampen en el atrio de la Basílica de Guadalupe como normalmente lo hacen o lo hacían antes de la pandemia, además va a haber controles de, de ingreso en los cuales se va a perder el, eh, este certificado de vacunación para todos los que asistan y además bueno pues el gobierno de la Ciudad de México pide que no vayan eh, con niños, que no vayan con menores de edad. Esto ya prácticamente a 12 días que estamos de este festejo. Monseñor Salvador Martínez Acuña, rector de la Basílica, dio parte de estos anuncios. Vamos a escucharlo.
7: También ya hemos preparado las mañanitas y las misas que se van a dar en los horarios en que la, la población se vuelca hacia la basílica de manera pregrabada. Es decir, para que ustedes puedan participar en las mañanitas, para que ustedes puedan participar en las misas. Eh, estas ya van a estar preparadas, ya van a estar pregrabadas y se transmitirán por las plataformas de la Basílica y también por las instancias de televisión abierta que eh, pues, eh, gusten hacerlo, puesto que la señal es libre. También eh, pasamos la filmina. Queremos eh, decirles. Pues ahí que... está importante
6: lo que está anunciando el es. eh, abad de la Basílica de Guadalupe, porque, bueno, se, se autorizó sí la presencia de gente este año, uh -huh. lo cual es importante porque el año pasado estuvo cerrada, no hubo esta festividad tan importante para los mexicanos y para gente que viene de otros países, eh, Estamos hablando de millones de personas que se vuelcan al recinto eh, guadalupano este, en este 12 de diciembre, eh, pero pues, sí presenciales, pero con estas limitantes, José Luis. Así
10: es. Eh, las misas y las mañanitas las vamos a poder ver a través de los, de los sitios oficiales de la Basílica solamente, no va a haber pantallas ni nada, el chiste es evitar la congregación de gente, uh -huh. y la gente que acude a la basílica va a poder ingresar, van a haber filas con sana distancia, ingresar, ver a la, Ver a la Virgen, Virgen a la, a la, Virgen la imagen, que es a lo que viene la gente, exactamente.
6: a verla y a pedirle y agradecerle y a todo lo que ya sabemos. Y salir,
10: y salir de, del recinto católico. Así que esta va a ser la dinámica que va a pasar a partir del 12 de Oye, diciembre. y el
6: cubrebocas será obligatorio? Cubrebocas es obligatorio, van,
10: van a pedir este, este certificado de vacunación, sana distancia y no niños, no, acampa, no va a haber acampamientos No lo van a poder atrio. dormir ahí, pues en el atrio,
6: como es histórico, es, es histórico que la gente llegue, sí. instale sus, sus eh, colchas y sus cosas para dormir y se queden ahí a pasar la noche para darle la mañanitas muy temprano a la Virgen de Guadalupe este año no va a ser posible, sí. así es que respete usted las normas, si quiere ir a festejar a la guadalupana puede hacerlo, eh, se va a autorizar pero con todas estas limitantes y restricciones que serán obligatorias
10: así es, esperan entre 12, entre 10 y 12 millones de personas que asistan este fin de semana del 10 al 12 de diciembre eh, para ver a la morenita y bueno pues además a través de los sitios virgendeguadalupe.org.mx ahí van a poder, haber, poder ver uh -huh. estas misas y estas mañanitas y además Claro. Eh, en, en sí, van a ser en vivo, eh, sí. van a
6: ser en línea. Es lo mismo que le cuenta, pues, si usted es creyente, le cuenta lo mismo la misa si la ve en, en línea que si la está presencialmente. Ahora, rápidamente les quiero preguntar a Priscila y a José Luis. ¿Ustedes ustedes qué piensan, por ejemplo, de este tema de, de los tatuajes, de los códigos de vestimenta en algunos trabajos? Eh, ¿Se deben respetar las, las los estilos de cada quien, en las personas que se tatúen? O, o, o Porque todavía hay quienes estigmatizan esto.
2: Yo creo que se deben de respetar. Es como si usas una fan. Es como si usas un pantalón pegado, un blusón. O sea, no se les debe es,
6: discriminar. No,
2: en absoluto, en absoluto. Ni en la forma de vestir en, en estos tiempos ya no, Salvador. No. Al menos que seas tal vez un presidente, tal vez no vas a llegar a ciertos
6: lugares y ciertos. Pero que te digan
2: momentos. si tienes que tener tatuaje o si tienes que tener o no un piercing. Me parece que es hasta discriminatorio. O que hoy. te
6: nieguen el empleo por eso, que Exacto. hay casos que lo
10: hacen. Yo también, yo definitivamente considero que es discriminación total. La vestimenta, los tatuajes o los piercings no te hacen como un buen o mal trabajador. Claro. Hay personas que se visten de traje perfectamente y de y marca. Los hijos de son su son Los su, hijos de su... ¡Sit! Lo hemos visto, ¿eh?
6: Sí, y el tener piercings. Y, hay, y, y hay unos que pueden andar con 20 tatuajes uh -huh. y 10 piercings, Y son las mejores personas que puedas conocer. Mejores había trabajadores. Profesor,
2: miren, ahorita no recuerdo el nombre de esta persona, pero había un profesor en Londres que enseñaba a niños y que era uno de los mejores reconocidos. Conocidos y preparados maestros para enseñar a niños uh -huh. y los padres se juntaron para hacer lo que lo corrieran porque estaba tatuado, muy tatuado incluso tenía tatuajes en la cara. O sea,
6: prejuiciosos, prejuiciosos, pues, ¿no? totalmente. Freaky hoody les llamaba. Bueno, Freaky. Estamos, les hice pregunta a José Luis y se la hago también a usted porque la nota que le voy a dar tiene que ver con esto. Este fin de semana se generó una polémica por un supuesto código de vestimenta de la Consejería Jurídica de la Presidencia. La señora Estela Ríos González, que es la consejera jurídica, ocupa el cargo que antes tuvo Julio Scherer, emitió un documento en el que les decía a todas las dependencias federales que estaban prohibido, que estaba prohibido que los trabajadores del gobierno federal mostraran tatuajes o piercings, eh, también que tenían que cumplir con cierto código de vestimenta. Los hombres traje obligatorio y las mujeres traje sastre. O sea, como si fuera una pues una empresa de estas así muy, muy de derecha, así parecía que la señora estaba imponiendo un código de vestimenta en el gobierno federal. Se desató polémica y bueno, hubo eh, incluso hoy una reacción del presidente, ahora se la voy a, a comentar. Por lo pronto, Jesús Ramírez Cuevas, el vocero presidencial, negó que este código de vestimenta sea real, que exista y que se vaya a aplicar en las
11: dependencias federales. Miguel Sarco nos platica. En la Consejería Jurídica de Presidencia, en manos de Estela Ríos González, circuló un documento donde supuestamente prohibían a los empleados mostrar tatuajes o piercings, además de emitir comentarios negativos sobre el presidente López Obrador en las redes sociales de los colaboradores. La supuesta prohibición la publicaron en medios de comunicación, citando un documento de seis páginas acompañado del escudo nacional con las siglas de la Consejería Jurídica pero tras darse a conocer la noticia, el vocero de la presidencia Jesús Ramírez Cuevas desmintió que dicho código de vestimenta existiera. En relación a la nota publicada sobre el código de vestimenta, prohibición de piercings y tatuajes, es falso que la consejería jurídica haya emitido dicho documento, escribió el vocero en su cuenta de Twitter. Además, dijo que investigan para su esclarecimiento. Para la una con Salvador García Soto, Miguel Ángel Ramírez. Bueno, pues ahí está. ¿Qué piensa usted de este tema? Mande
6: sus comentarios y opiniones al 5518415199. ¿Se debe prohibir a los trabajadores, sean del gobierno sean de cualquier empresa, usar tatuajes, piercings o obligarlos a vestirse de cierto modo? son reglamentos a veces internos de cada de cada lugar, eh pero está usted de acuerdo o le parece que es una práctica discriminatoria en el caso del gobierno federal, dijo algo hoy el presidente no José Luis, de este tema, hubo por ahí un, una declaración del presidente, ahora se la vamos a ubicar habló sobre este tema de la, de, de la, el famoso código de vestimenta, ahora se lo pongo en un momento más por lo pronto quiero recordar este este audio que, que le comentaba hace un rato, con donde el López Obrador entonces era dirigente de la, de la izquierda, pues decía que no, no se le debían dar tantos eh, atributos a los militares, que no se le debían tantas funciones civiles, que no era correcto darles tareas civiles al ejército. Eso decía el López Obrador candidato y opositor. El López Obrador gobernante les ha dado todas las labores civiles. ...todas las que usted se imagine al Ejército... ...ahora también van a repartir medicamentos... ...además de todo lo que ya hacen... ...y le hemos hecho varias veces la lista... ...escuche lo que pensaba el López Obrador del pasado... ...muy distinto a lo que hace el López Obrador del presente...
5: ...no podemos nosotros... ...aceptar... Eh, ...un gobierno... ...militarista... ...además... ...esto no le conviene ni siquiera a la misma institución... ...militar... ...en estos últimos tres años... ...se ha deteriorado mucho la imagen del de ejército porque nos ha lanzado a la calle a una aventura eh, es toda una estrategia fallida porque si no se atienden las causas no se va a poder enfrentar el problema de la inseguridad y de la violencia podemos tener un soldado en cada esquina pero si no hay empleo si no se atiende a los jóvenes va a seguir habiendo inseguridad y va a seguir habiendo violencia hay que cuidar a esa institución que es el ejército que no se utilice para suplir las incapacidades de los gobiernos civiles
6: que no se utilice para hacer facultades de los gobiernos civiles, o sea, que el ejército decía López Obrador del pasado, no se utilice para construir aeropuertos, no se utilice para poner vacunas, no se utilice para administrar aduanas, no se utilice para vigilar puertos marítimos no se utilice para repartir medicamentos para todo lo que ahora lo está usando cómo cambia la gente cómo cambia el poder. Vámonos a otro tema. Oscar Mota. ¿Cómo estás? Vienes contento? Bueno, te llevo una sonrisa Oscar Mota de oreja a oreja. Es Nada más porque no usa aretes si no los trajera que, ya todos los es que, ciudadanos. Es,
3: que es, es que primero hoy me tocaron audífonos como de telefonista, Ajá. entonces me gusta, me gusta. Lindo, como, lindo. Yo trabajé hace mucho tiempo en ese tema, pero bueno, número dos. Hoy un gran día para ganar, mi estimado Salvador, mi querido José Luis, estás, mi querida Prisa, Rubén. No, hoy ¿no? no, el sábado fue el un, sábado un gran, un día, gran para día, para día No, no y ¿sabes qué es lo mejor de asunto? De aquí hasta mayo, por lo menos... De aquí hasta mayo me voy a encargar de recordarles diariamente
1: a Javi a, Javi, a,
3: Javi, a José Luis y a, a todos mis amigos americanistas. Un 3 a 1, en la cancha del Estadio Azteca. Sí, Hay que restregárselos
6: verdad. a los americanos. En la cancha ¿sí? del Estadio Azteca. Respeto a los americanistas, porque tengo varios amigos. Por favor, el americanistas porque sabes que andaban en, un, en, una, en una soberbia, o sea, sí, en una sobradez, sí, ¿no? Sí, Tú sí, no puedes sí, decir sí. algo de la América porque eh, super líderes, papá, y eso, ¿no? Ya sabes, ¿no? Y además de todo. Super, super águilas. El
3: partido empieza y a los primeros 10 minutos ya salieron con el arriba de las manos. O sea, un penal que no era, un Ajá. penal del tamaño de la Azteca y de CU y todos juntos. Y entonces América iba ganando 1 0 cero y. Uh, espérense tantito y además viene esta voltereta y el hecho de que Pumas les haya ganado con un jugador como Coroso, con un jugador como Melitao, o sea, son más malos que yo en un examen de matemáticas. <risa> Mira, me gusta Oscar
6: porque lo reconoce. Claro. Y hasta subió a redes sociales el sábado. Le dije a Salvador que íbamos ah, a ganar. ¿Te qué? El viernes yo no creía, de verdad. Si me preguntas, no creía que Pumas le fuera a ganar a la América. O
3: sea, soy un hombre de fe. Te dije, sí. soy un hombre de fe. La, la Guadalupana les hizo el milagro. Y, y el planteamiento no, no, Así son las bueno. cosas. Así
2: son las cosas. Pumas gana.
3: Y viene después un enfrentamiento que ya se dieron, por supuesto, los horarios va a ser jueves y domingo contra el equipo de Atlas, como platicamos ese hace rato, va a ser un
6: juegazo, eh,
3: durísimo porque Atlas juega muy bien, eliminan a Monterrey hay varios datos en, en esto que hay que platicar me voy a tranquilizar muy rápido, pero por ejemplo eh, el tema con, con el Atlas, que no es campeón desde el 51 lo habíamos platicado aquí, pero bueno enfrentándose ahora a los Pumas que había aquí un detalle con el asunto de Solari, Santiago Solari, entrenador uh -huh. de, de, oh, bueno, América, de América que él estuvo en la cancha cuando Pumas vence al Real Madrid en el 2004, o sea no se le dan los Pumas a Santiago Solari entonces sí. eso ya es un detalle se van a enfrentar también Tigres contra el equipo de León estos partidos serán miércoles y el día sábado, así que tenemos unas semifinales me parece muy interesante, oye decía
6: que el duelo eh, de Atlas Pumas además de lo futbolístico está el duelo de afición. ¿no? apasionadísimos, apasionados los dos
3: apa ah, conoces muchísimo de la, de la sí, afición de allí en Guadalajara y exactamente en Atlas es más bien, pues ya no importa si ganamos, ¿no? gane o pierde voy a Y ahora que están exactamente a, a la oportunidad de ganar, me parecen buenas semifinales. Rápidamente, en la maratón de la Ciudad de México, Darío Castro Pérez y Eloy Sánchez Vidal, ambos soldados. Oye,
6: recuperaron el maratón para los mexicanos, ¿no? Sí. hace y 12 años. Y como no tú decías mexicanos. hace
3: rato, el ejército está en todos lados, ahora ah, está en la en maratón. El
6: no, bueno, es histórico. El ejército ha formado campeones de este, este país, es. olímpicos, muchos, ¿no?
3: Ellos son soldados en educación física y es la primera vez para la Sedena que tienen a un ganador a eh, un 1 y 2 en la Maratón de la Ciudad de México entonces sí. es histórico este además muy, muy,
6: este, muy olimpista el, la forma en que entran los dos, o sea ninguno pretende ganarle al otro ¿no? es que estaban separados por un segundo, Sí. entonces sí, ya al final dijeron es el pues, que, total, que sacó a el pecho primero pero no pretendieron ganarse pues como que dijeron al que increíble. le increíble
3: y además obviamente historias que les vamos a traer a lo largo de la semana, por último 75 medallas ya van en los Juegos Panamericanos de Cali Junior, México con 22 oros, tercer lugar y mañana te contaré la historia de un mexicano parado en Mozambique, un ultramaraturista porque no
6: puede viajar para el Uf, en Mozambique donde anda la, el, el Omicron. La Omicron Ya nos contará mañana Oscar Bota Por lo pronto nos vamos al entretenimiento porque oiga, hay todo un fenómeno con la nueva película de Spider-Man Ya uy. nos va a contar Priscila Reyes, venga
2: Priscila Reyes. estamos escuchando a George Harrison porque sí. hoy se cumplen 20 años de su muerte lo perdimos de los 58 años en 2001 por cáncer de pulmón este virus tan callado le decían algunos dicen que es el mejor musicalmente hablando, la guitarra con grandes canciones como esta, Something y muchas más y rápido te voy a contar justo lo de Spider Man. a ver, en la madrugada de este 29 de noviembre empiezan a vender los boletos para eh, la premier y resulta que se caen las páginas, resulta que se cae Sinépolis Tanta demanda se trabaron, los servidores no pudieron con tanta demanda que entró. Y entonces, porque aparte la preventa fue a nivel mundial, ¿no? Y aquí empezaron con algunas cosas. Y entonces sucede que se empiezan a dividir porque gente empieza a subir historias de que no puede ser, con una frustración Histericos. enorme, histéricos y otros que dicen, no puede ser que te pongas así por un estreno. Sí, sí puede ser, porque la gente es fanática y le gusta fans, y así claro. es, y ni modo. Pero, ¿sabes qué está pasando ahorita? Y esto sorprende más. Pues ya, ya pudieron comprar boletos y ahora la reventa está todo lo que da. Claro. Ahorita hay. Ya boletos en 20 mil pesos ¿Qué? para ir a la premia Spiderman de No Way Home, Oye, me contaban es. que en
6: algunas, cines, en algunas salas de cines aquí en la Ciudad de México había filas, que había gente que estaba ahí esperando. En el para interior de la golpes, república. Ver, ya hay golpes. ¿Hay golpes? Sí, ¿Hay, se todo? están peleando. Se están agarrando literalmente Ay, a golpes por un boleto. Ahorita se lo vamos a subir en los el video. Siniestros. Están
2: reportando larga fil, larga fila, largas filas en todos los estados de la república, sí. Salvador, y eso está ocurriendo como tip a usted siempre que se le caiga una página y no pueda comprar boletos para preventa. Dígale a sus amigos que viven en otros lados que les ayuden porque Ajá. sus direcciones IP a veces entran más que en la Ciudad de México. Claro. Entonces ahí les dejo un tiro. Qué fenómeno, para que les... ¿eh? No, pues
6: es éxito de taquilla. La
2: tercera entrega y están saliendo Willem Dafoe el Duende Verde, el Octopus, o sea, todo, todo el mundo. Todos los quiere... villanos contra sí, Spider-Man. Todos los, los villanos, villanos
6: históricos de Spider-Man.
2: Mañana les voy a contar sobre las polémicas declaraciones de Ridley Scott, que dijo que no quería firmar El Dune, que nunca la filmó pero iba a filmarla en México porque olía mal. Estaba pestoso en eso. Marcos. A mí se me hace Marcos. que lo llevaron al aeropuerto, Salvador. Puede ser, porque ahí sí. Mañana si los va a la esta aeropuerto. historia del señor
6: Ridley Scott. Gracias Priscila gracias Reyes, a gracias a todo el equipo y gracias a usted. Que pase una excelente tarde. Provecho, quédese aquí en la programación del Heraldo Radio y yo lo espero mañana a la una. Buena tarde.
2: Por hoy termina A la una con Salvador García Soto. Un encuentro del diario que piensa joven con el análisis y la crítica. A la una. Salvador García Soto de lunes a viernes de una a tres de la tarde
1: Heraldo Radio la HCL se comparte se ve y ahora también se escucha
6: Hi, I'm Daniel founder of Pretty Litter cats and cat owners deserve better than any old fashioned litter, that's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter, it's innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter